0: Driver, follow that car.
1: Redbringas, rips, grujas, punks, glóticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o e está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind E tem aqui comigo o Marcel Fitz, o suspeito Oi, eu orelhando hoje um pouco <risos> hoje tu não é suspeito, né? Não, hoje não. E temos aqui novamente Daniel Ribeiro.
2: Fala aí, galera. Representa... Como sempre, suspeito e extremamente emocionado.
1: Representando os, o, os Daniéis aqui.
2: Tem que ter um sempre,
1: né? Estamos sem Daniel Ezerhard hoje. Perguntem pra ele o que aconteceu, que eu já nem sei mais, ele já nem me avisa. Queridos ouvintes do Chris Metal Minds, se você curte o trabalho do CMM, quer que é cada vez a gente continue com mais conteúdo, o conteúdo já existente é ainda melhor, é só acessar padrim.com.br. Crazy Metal Mind, lá você escolhe um valor para colaborar mensalmente conosco, dependendo do valor que tu colabora, tu ganha algumas vantagens como participar de um grupo secreto no Facebook, onde a gente posta os podcasts antes, os assuntos antes para vocês se prepararem para ouvir, já conhecendo a banda também pode seguir uma conta no Instagram onde a gente posta vídeos inéditos e extras de gravações, e também pode até escolher assunto de episódio cada valor é uma recompensa diferente, é só acessar lá, dar uma olhada escolher qual que tu prefere, qual que tu tem condição e nos ajudar muito a manter o rock and roll vivo. Se tu acha pouco as vantagens que o padrinho dá, que é algo mais que algo material, você pode nos ajudar muito comprando belíssimas camisetas de bandas com estampas exclusivas na loja do Crazy Metal Mind. É só acessar cmmrockshop.com que lá tem sete estampas lindas exclusivas do CMM de banda, nenhuma estampa clichê, é tudo referência ao Pink Floyd, Led Zeppelin, a Metálica, tem seis bandas e tem a camiseta do site. Então é só acessar lá, é sucesso, malha boa, aprovada por todo mundo, tem tamanho pra gordo também, né, tem. mas porra, fazer essa
2: agora, cara. Tem, tem. Talvez... Tirou alguns... é. as palavras da minha boca. Eu ia ah. e vamos, tem tamanho pra gordo?
1: <risos> Algumas estampas já acabaram os tamanhos, então vai lá, qualquer coisa, manda e-mail pra gente avisar quando chegar o tamanho, a estampa, e em breve vão ter mais estampas novas, é só ficar de olho que a gente tá sempre repondo o material e fazendo, lançando Estampas novas, cmmrockshop.com e estamos aí pra gravar hoje sobre um disco do Engenheiros do Havaí, uma das minhas bandas favoritas dá pra dizer que é a minha banda nacional favorita, só perde pro Halsey Seixas, mas o já morreu e não é banda, é um artista solo, então não conta, então dá pra dizer que é a minha banda favorita nacional, e a gente já gravou sobre Engenheiros a carreira inteira acho que lá em 2011 ou 2012 podcast 40 e poucos é um muito antigo, mas apesar de ser muito antigo eu lembro que ele tava divertido, talvez ele não esteja tão, in tão informativo mas eu lembro que ele tava bacana. Então é só procurar no
2: site. É, né? eu, eu fui atraído pro Crazy Metal Mind por esse podcast e pelo do Simon Garfunkel, né? Olha Os dois que, primeiros bonito, que, eu, que bonito. Eu gostei mano. muito na época, assim. Engenheiros é a minha banda favorita nacional, né? Então...
1: Olha só, tamo junto, Ribeiro, tamo junto. E aí, Chamei o Daniel... E
2: melhor do que Legião, né?
1: Muito Quase melhor. Saliendo. Nem se compara. E Chamei o Daniel Ribeiro, por como ele já disse aí, é, fazão, é eu acho que ele é mais fanático que eu, mais suspeito que eu aqui hoje até, porque ele conhece pra cacete. E o Marcel, que é o cara com Coringa do Crazy Metal Mind, que tem a banda que ele nunca ouviu ou não gosta, ele grava igual, apesar de que hoje ele curte também, apesar de não ser um fã como eu, eu vou, e o Ribeiro. Eu vou
3: chegar, vou dar uma opinião sincera, sem muito fanatismo.
2: Não vai magoar a gente, né? Olha, tentarei.
3: <risos> eu sei que tem uma galera que é chita pra caramba de erros, né,
2: mas...
1: Sim, mas a gente não é, um pouco só.
2: Vamos ver não. até onde vocês podem... São os flexíveis.
1: Então, hoje estamos aí pra gravar a primeira vez sobre um disco do Engenheiros. Eu escolhi o Daniel o Daniel Ribeiro sugeriu um, aí eu falei que tava mais uma vibe deste que a gente vai falar e o Daniel Ribeiro falou que é o favorito dele então foi com toda a certeza várias variáveis do Engenheiros do Havaí
0: E metal Maia Pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, rotas, campos Desertos que não geram pão a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso Eu volto a secar o dílio
1: Daniel Ribeiro, é o teu disco favorito, tu já afirmou e eu quero saber porquê, quê. é ainda muito spoiler do que a gente vai discutir durante o podcast.
2: Cara, eu não sei se eu gosto desse disco, assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma tatuagem com a capa no meu braço, tenho um vinil original, eu choro assim, do começo ao fim, a minha música favorita da banda é Ando Só, eu acho que foi o auge, assim, lírico e instrumental da banda, então assim, é difícil achar uma razão pra esse álbum. eu acho que, talvez assim, não seja pra muita gente o algo mais conhecido da banda, porque o Revolto dos antes tem o raiva Highway, tem a própria música título e tal. O Papa, o Papa é Pop, Pop, é Pop tem, pra ser sincero, pois é. Né, foi, mas assim, pra mim eles, eles lançaram um disco muito comercial que foi o Papa é Pop, que transformou os engenheiros do Havaí na maior banda do Brasil da época e logo após eles voltaram um pouco e lançaram um disco mais pesado. Então eu acho que essa busca deles por identidade no várias variáveis, essa afirmação e essa confiança que eles tinham pra gravar o disco talvez seja o que mais me atrai. Assim, eu achei ali, eu achei o, o, os engenheiros do Havaí que pra mim era o, o ideal, assim, que se manteve também no, no, no próximo disco, que é o GLM.
1: Mas tu tem, tu tem a capa dele eu, tatuada? Eu é filme filmo... de guerra,
2: canções de amor, nas performances ao vivo. Tá? Eu, eu, eu sei... tenho a, uma das engrenagens, uma das ah, engrenagens ah, do Uroboros, é. misturada com a o Yin Yang, com a engrenagem no meu braço. Hum. Foi a mistura de três das engrenagens da capa.
1: Marcel, eu quero saber, de é o meu Oi. Disco, já digo que é o meu disco favorito do Engenheiros também, mas eu até tava comentando com o Marcel no Queima Pauta de tarde, que pra mim, eu sou muito fã de engenheiros, muito suspeito mas eu não acho que eles tenham um disco perfeitão, todo disco tem umas músicas que eu não dou tanta bola assim, mas esse disco ainda é o meu favorito mas por uma, pelo número de músicas que eu acho foda, ele tem mais músicas que eu acho foda do que os outros então é o meu favorito por, por esse critério mas Marcel, eu quero saber qual é a tua relação, não só com esse mas com engenheiros, porque tu nunca falou de engenheiros aqui, sempre eu e o do Ribeiro, que somos os porta-vozes tu já gostava da banda, tu curte, qual é que é
3: cara, o uh, meu conhecimento do engenheiro assim, é de Greatest, que uma que, que, no Queima Pauta eu te comentei. Tem muitas músicas que eu gosto, mas, cara, eu nunca tinha escutado um álbum inteiro deles. Foi o primeiro álbum assim que eu vou parar e ouvir o álbum todo deles. Começou bem. E não, e quando tu falou, cara, eu vou te dizer, eu não conhecia esse álbum de nome e eu fiquei, cara, por que escolher esse álbum, tá ligado? <risos> eu fiquei pensativo nisso e depois ouvindo, deu pra compreender porque tem bastante música que eu já conhecia. Lembrei muito de quando era pequeno escutar esse álbum na rádio. É, tá tipo, tocou para os Meus pais ouvindo na rádio e me, me lembrei de muita música assim tipo despertou a lembrança e mas cara eu não eu te falei, eu não sou nenhum eu eu tô no, na eu não sou o cara fanático do engenheiros também não sou eu que eu sei que tem uma galera que idolatra tem uma galera que odeia de 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 ódio, de ódio puro assim ah, eu, tô bem, eu tô bem no meio da parada, tá ligado?
1: É meio que um lozenono, Tem muita coisa.
3: Um pouco menos. É, é tem gente. muito. Um pouco menos, né? acho que é um pouco menos hein? Mas tem o tipo, é, tem muita coisa que eu acho genial, muita coisa que eu acho muito tri, mas tem umas paradas, depois a gente adentra mais, que eu acho que, é, que tem umas poesias muito anos 80 ali no meio, tá ligado? Umas paradas. Aquela coisa de rock brasileiro nos 80, daí que eu acho meio bizarro, não que eu acho ruim, mas eu acho meio bizarro. Muita brincadeira
1: de palavras, joguinho de palavras, assim.
3: É, é, é né? umas paradas meio bizarras, mas eu gosto. Cara, gosto da banda, gosto da... É uma coisa Acho de quem gosta, gosta de vale,
1: literatura né? e português de ficar brincando com a, com a língua. <risos> mas eu entendo, tá já estranho, Opa. Mas... É, eu,
2: eu, eu até assim, sempre falo que esse pra mim, esse do, dos Alvos dos engenheiros é o que tem mais referências nas músicas, né? Tem referência pra Drummond, Caetano, é, John Fante Feira, Goulart, Niemeyer, Roger Waters. Tem muita influência na. Assim, muita referência, né? Ele, ele referencia muita gente nas músicas, na capa também, né? Com o Leonardo Davi. É, bem, é um disco, assim, bem complexo se você for, for analisar letra por letra, né? Assim, mas no final, se tu fores analisar, ele, ele é meio que uma obra fechadinha, sabe? Ele assim, tem um certo sentido na, nas músicas, um certo sentido, assim, uma certa conexão entre uma música e outra. É isso que eu acho também interessante no, no Várias Variáveis.
1: Ah, o Humberto é muito fã de prog, então sempre tem muita influência de discos conceituais e do rock progressivo em geral. fãço de Pink Floyd e assumido, inclusive... O... as próprias
3: músicas, né? Elas... Ah o desenvolvimento delas tem uma vibe bem progressiva em algumas, assim, sabe? Tipo, Sim. A, ela dá uma crescida, não somente em tom, sabe? Mas a, a, o ânimo da música mudar, sabe? De encaixar os versos com a música, eu acho... E isso, contém tem músicas que fazem isso, não só desse álbum, sabe? Eu acho muito bom.
1: Tanto que é, é inspiração no Rush, que eles lançam três discos de estúdio e um ao vivo sempre. Humberto roubou do Rush essa ideia. Mas, enfim, o disco é o quinto disco de estúdio dos Engenheiros, lançado em 1991. Que ano foda de lançamento, né? Tanto nacionais contra interna como internacionais. Muito disco bom saiu nesse ano, além de mim ter saído da minha mãe. Olha
3: só.
2: Só pra, só pra contextualizar um pouquinho, Romulo, assim, 91 91 eu falasse assim, dos álbuns que foram lançados e que eu, eu tava me lembrando aqui, que eu me lembro, assim, se eu tivesse esquecido de algo importante, mas o Nevermind, né? O, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, né? Que é o melhor álbum da banda. Uhum. Out of Mind, do R.E.M., os Illusions, o Ten, os Black Album, o 5,
0: No do, More Tears,
2: do, do não. o maior sucesso é o maior sucesso de 91 cara foi o é o amor dos a de camargo e Luciano né?
3: <risos>
1: nada mais
2: justo
3: <risos> nada mais justo né ninguém pode superar isso aí né cara
2: é difícil porque foi uma música assim que marcou todos nós é, é verdade mesmo né
1: cara é marcou até quem quem gosta e quem não gosta isso que é o pior <risos>
2: <risos> é, você pode até não gostar, mas você
1: conhece, né? Exato. Mas então, a formação do Engenheiros nessa época é a formação clássica, a formação dourada, que é o Humberto Gessinger na voz, baixo e piano, Augusto Lix na guitarra e Carlos Maltz na bateria, o power Trio do Engenheiros
3: ah, da Bahia. Posso fazer uma pergunta? Faça. Vai parecer muito chato, vai parecer muito chato, mas é realmente uma curiosidade de quem não, não conhece a banda a fundo. Fica à vontade. Porque pra mim, cara, o cara que veio de fora... Cara, engenheiros pra mim é tipo Humberto, Humberto Gessler, tá ligado? Eu, não, não, eu desconheço os outros caras. Então... E essa é a classe mesmo. Cara, eu como...
2: Depois, fui... depois da... Da saída, do, da saída do Lee, né? A banda ficou meio centralizada no Humberto, né? Mas assim, a formação Guest, Gerlicks e Maltes, que é a formação clássica dos engenheiros, ela, assim, todos eles cooperavam bastante. Assim, era na época, né? Era meio 40%, 30%, 30%, né? Depois disso, foi que ela, a banda começou a girar em torno dele mesmo. Não sei se o Romulo concorda comigo.
1: Eu ia falar exatamente isso. Depois, essa formação, eu diria que é 50%. Não, mais até. <risos> 60% Humberto Gessinger 2020 os dois talvez o Lix um pouco mais que o Maltz mas depois que eles saíram aí virou 95% Gessinger e 5% todo divide com todo o resto, mas assim, no geral sempre foi o Humberto, o Humberto sempre foi o principal só que essa formação o pessoal ainda tem um, um carinho pelo Lix e pelo Maltz porque eles gravaram os principais álbuns, os clássicos e muitos discos tá ligado? Então a galera curte eles apesar de sempre ter sido o Humberto, ser é o cabeça da banda, o Principal compositor e o cara que bolava tudo. E aí eu já quero saber, falando disso, dos músicos, mas nesse disco
3: específico, o que mais chamou a atenção
1: de vocês?
2: Augusto Lix.
3: Sério? As guitarras? Concordo com o Ribeiro. Sim. Foi o que mais chamou a atenção, cara. Tirando a voz do Humberto, que eu realmente, o que me chama muito a atenção em todas as músicas do dinheiro é a voz dele. Sim, tipo, o vocal dele eu acho muito legal, sério. Mas nesse álbum, assim, as guitarras estão muito bacanas, cara. Ah, é positivo essa crítica ao vocal? Porque... Que, sinto, é positivo.
1: Porque é maior, uma das maiores críticas que o pessoal faz ao Engenheiros é o vocal do Gessinger. Inclusive, ele não gosta de cantar. Ele diz que ok, ele Ai. canta, mas ele sabe que não canta bem e canta porque alguém tem que cantar. Mas se dependesse só da vontade dele, ele só ia tocar os instrumentos.
2: É, vamos fala-se fala muito assim, falava na época, né, até o Papo é pop que ele tinha medo de gritar, ele tinha medo de cantar mais alto. E no Papa é pop ele, ele assim, adquiriu essa confiança para cantar mais alto e dali pra frente tu vê que ele que ele já passa tu vê é um é, nunca é sempre e tal ele canta bem mais alto né piano bar ele canta alto também então uhum. tu vê que ele tava mais confiante né uhum. eu acho que nesse disco eles eles estavam muito confiantes apesar de estarem buscando uma perfeição é, é dentro da, da, da do instrumental e tudo ali mas eles estavam muito soltos né estavam uhum. muito soltos assim fazendo uma coisa muito muito solta sem muito compromisso comercial tu vê que talvez a, a música que tenha mais apelo comercial, seja piano bar, que normalmente não seria uma música que tocaria em rádio, né? Tocou porque naquele momento os Zinheiros do Havaí era a maior banda do Brasil, os caras estavam arrebentando aí em todo canto e, e realmente o que eles lançaram, vários singles, todos foram de sucesso desse ano né?
1: Nesse disco, no Várias Variáveis, o Humberto tá soltinho, soltinho, gritando loucamente. Sim. E eu acho, eu sei que ele não é um vocalista técnico, um grande vocalista Mas eu gosto muito do timbre dele, eu gosto muito da voz dele Até quando ele tá Aí falando tá, na cara. entrevista E nesse disco ele grita absurdamente, assim Canta com, com paixão, digamos assim, gritando apenas os pulmões E eu acho
3: muito oh, oh. bacana Vai Mas mais... ele tá um negócio legal, cara o, A voz dele, eu entendo quando ele... Quando, se, o, se a crítica é a questão da voz dele não ser muito bonita Eu até entendo porque ela é bem diferente O timbre da voz dele é bem diferente diferente pro, pro pra músico padrão tá ligado mas cara eu acho que ele canta bem tipo ele consegue fazer o que ele tá se propondo a fazer tá ligado nenhuma hora tipo fica estranho eu acho que é os momentos que fica muito estranho tipo, tem músicas que fazem esquema com a voz dá uns berros fica muito estranho mas eu acho que é por querer cara eu não consigo ver como os, ah, gritei aqui não ficou legal vamos manter tá ligado sim é um negócio proposital então, né é, eu a impressão que passa para que, que eu tenho tá ligado tipo agora essa informação que tu falou que ele mesmo não curte eu não imaginava tipo é. isso. Ele cara, canta acho por bem obrigação. Bom, deixar, acho legal.
1: <risos> mas os meus destaques do disco, como músicos, é o Humberto na frente. Não só. A voz, eu gosto muito da voz dele, mas eu acho que o destaque é a melodia. o Como ele compõe melodias boas e ele faz as palavras se encaixarem, a métrica, assim, Dá muito certinho, fica gostoso de ouvir. E o baixo, cara, o baixo tá brilhando demais nesse álbum. Eu gosto muito que ele nunca faz linha muito simples, tá ligado? Normalmente tem uma coisinha mais uma viradinha a mais no baixo, que eu acho muito bacana. Verdade. Depois, Humberto, é o, o Lix também, o Augusto Lix, as guitarras estão muito bacanas, ela aparece às vezes só pra um solo, ou só pra um dedilhadinho, e fica muito foda. O Carlos que passa mais baixo assim eu acho que a bateria tá fazendo o papel dela, mas não, não, não se destaca em nenhum momento.
2: É, não, não, não influi, assim, negativamente, mas ela, ela mantém o um nível, né? Você não sente falta, assim, de um, de um baterista mais técnico e tal, porque nunca foi o perfil do Maltz, né? O Maltz nunca foi um cara técnico, né? Exato. Mas ele sempre, assim, soube estar, assim, no mesmo nível do resto da banda, né? Tu vê que depois de, dele trocou de, de baterista, né? Eu acho que no minuano no, no, no Simples de Coração, ele saiu e entrou aquele baterista, outro baterista aí, e o cara não fez tanta diferença, né? É,
3: ele tá ali sempre tá, ou... fazendo o trabalho dele bem feito. É, é. Não, eu acho que não, é aquela que nem comentar, não, não atrapalha e também não tá, não tá acrescentando nada muito extraordinário, mas principalmente não atrapalha, né? Sim. Uh, mas enquanto a gente tá falando do álbum, ainda, deixa eu fazer uma pergunta pro Ribeiro, que é o assim, Hoje Oi. eu estava ouvindo o álbum e, cara, esse álbum é extremamente carregado de, de, de conteúdo bairrista.
2: Como é pra alguém de fora ouvir isso, cara? Porque eu realmente eu fiquei pensando nisso e... Cara, eu. Eu até, assim, é um, uma das coisas que eu sempre falei em relação, principalmente a herdeiro de uma pampa pobre, que nessa, nessa hora eu, eu tinha vontade de ser gaúcho, sabe? Porque é uma letra tão incrativa, né? Lá no Ceará, o máximo seria herdeiro de uma pampa de pobre, né? Aqueles carros assim, de velho. Mas... A
1: pampa o carro.
2: é calma de uma música cara. e assim a gente é, pega as referências né as referências são são muito legais assim que ele dá ele ele, ele inclusive tem um, um, um poeta gaúcho também que ele cita que eu particularmente não conhecia até então assim tem muita acho que é Moacir Escliar alguma coisa do tipo mas ah, é, é é muito interessante assim que ele que ele isso esse cara mesmo a gente é, ouve em Jerusalém a gente sente aquele regionalismo mas ele não ofende né não, não torna uma coisa muito datada nem muito assim geograficamente restrita não Pelo menos pra mim Não, não distanciou, nunca distanciou não, cara Nunca distanciou eu, eu, Cara, eu até, entendo, eu, até, cara. Tu achas, eu até entendo Eu até entendo O momento que o, que o vários Variáveis foi gravado né Foi um momento assim Que o assim, Fernando Collor Ele tava ali na presidência, tinha muita inflação Tinha tido confisco da poupança Guerra do Golfo, aquele o Rock in Rio 2, né, que eles tocaram Então assim, tinha muita coisa acontecendo ali No, no grande centro, né, Brasília, Rio e São Paulo Então eu acho que eles, como o maior pano do Brasil naquele momento aclamada, eles disseram assim, tudo bem, vamos voltar pro primeiro álbum, que era longe demais das capitais, onde eles disseram assim, cara, nós não estamos aqui no Rio em São Paulo, nós somos gaúchos, mas a gente sabe fazer rock and roll. E eles voltaram para aquela identidade do primeiro álbum, longe demais das capitais, viraram de, de volta pro Rio Grande do Sul e fizeram um trabalho fantástico, cara. Eu, assim, na minha opinião, não é o álbum mais regional deles, o ouvido o simples de coração é bem mais regional, mas de qualquer forma o várias variáveis ele tem assim um, um, uma coisa gaúcha que não ofende. De Jeito nenhum, eu acho que pelo contrário, eu acho que essa identidade dele, é de trazendo de, de volta aquela coisa gaúcha de fora do, do grande centro no, no, no Longe de, no Várias Variáveis foi um dos pontos positivos, assim, começando pela capa.
1: Ele tocou a turnê inteira de bombach que ele tá usando oh, na cara. capa também, mas é, eu uma coisa estranha,
2: shows que ele é shows que ele fez de camisa do Grêmio, né? Também é,
1: E uma coisa que eu achei estranha, eu tenho um livro dele que ele comenta a carreira inteira e ele e, se refere ao Várias Variáveis como o disco mais paulista da banda e eu não consegui entender. É eu não, não mas só isso não entendi por só que só isso eu... também acho que ele quis dizer
2: <risos> e des descendo a serra descendo a serra tem gente que fala que tem alguma relação com descer a serra de, de São Paulo ali para Santos mas eu não sei se pode ser seria mas tem serra aqui a, também. a essa de serra pois é exatamente <risos> ah tem serra lá no Ceará também pô toda eu que de Guarabira passa <risos>
1: No Ceará tem duna, não é serra?
2: Tem serra mesmo, ignorante.
1: Muito estereótipo, né? Muito preconceituoso. Preconceito é coisa de cigano. Mas É, é verdade. do álbum e, eu, e aí eu quero voltar pro Marcel porque Ué. não só o disco mas o Engenheiros é muito tido como rock progressivo, nosso rock progressivo aqui do Rio Grande do Brasil, e eu quero saber o que, que tu acha assim, comparando com outras bandas de rock, tu acha progressivo mesmo? Qual é a relação eu, dela?
3: Porca, do que eu conheço ali deles até o, alguns álbuns anteriores eu acho que foi se, se distanciando dessa progressividade que eles carregavam um pouco, sabe? Mas é
1: um prog pop, eu, né? É,
3: mas eu acho, que, eu acho que a questão do prog principalmente, ele tá na questão do que a gente falou, dele dele se importar muito com a métrica, com, com o conteúdo das letras. Aquela questão que eu comentei antes do, tipo, o álbum, ele a, as músicas, ele tem uma crescente dentro da música, sabe? Muito Bem características característica e tem muita música, assim, sabe? Tipo, ela, cara tem mais, até mais pra frente tem músicas assim, mas eu acho que ele foi meio que baixando o nível disso, abaixando a bola pra isso aí.
1: Mas o pessoal diz que esse mas... disco é um dos mais pesados do Engenheiros, assim, mas eu não acho, é que ele Gêmeos nunca foi pesado de verdade, tá ligado? Ele é até, se tu for comparar com os outros, ou com algumas outras canções, ele é um pouco mais pesadinho, tem umas guitarras mais distorcida e tal. Mas eu não consigo considerar ele um disco pesado ainda. Eu oh, acho que,
2: que disco pesado eles têm, eles têm alguns discos pesados. Acho primeiro, o primeiro do Carlos mas... De DNA, mas eu 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 não concordo assim. Eu acho que eu acho o primeiro mais. Tem... Ah, pois é, você tem uma pegada. Eu acho que a pegada desse disco é que que faz as pessoas acharem que é um disco pesado. Mas se você for ver o o e o do Carlos DNA, que são os dois últimos discos de estúdio deles, são discos pesados. E não tem 5% da qualidade, que tem os vários variáveis, né? Pra mim ali já assim, já se afastou bastante do que era em Jesus do Havaí. Pra mim, Jesus do Havaí foi uma baita banda até o 10 mil destinos ao vivo ali. Dali pra frente eu dei uma, uma ignorada, foi uma pena, porque assim, foi a época que eu, que eu já tinha, já tava na maioridade, então eu podia ir pra show direto e tal, mas eram shows de turnê, assim. Eu cheguei aí pra show do, da turnê do Tchau Radar, um dos, é um dos melhores discos dele pra mim, mas depois disso, assim, eu achei que a banda se perdeu um pouco, até porque já tava naquela coisa do Humberto né? Porque então tu é fã? Gente pra poser! Pra
1: poser pra que caralho!
2: Pôs. Os discos Pente, são
1: bons pra cacete, Humberto Gessinger solo agora é tão bom quanto.
2: Muito bom, muito bom. Hum. É solo, muito bom.
1: Já me revolto aqui.
2: Viu, <risos> 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 Ribeiro? Olha os títulos, os aí. Eu sou tradicionalista, cara.
1: Viu, <risos> <risos> Ribeiro? Mas é um pesado peronomútil, né? Porque é, tipo, é o um pesado pros padrões engenheiros, tipo, o Legião, que tu comentou brincando ali no começo, tem os álbuns mais punkzinhos. Não, punk sério? não. É
2: melhor que a Legião.
1: Não, eu também acho, mas tu falou com um tom de brincadeira. Uma cutucada de leve. É só
2: pra, só pra, não, pra não ter muito hater.
1: É. Mas assim, o Legião tem músicas muito mais pesadas que o Engenheiros, por causa daquela vibe punk, assim eu não consigo ver peso no som do Engenheiros.
3: Mas eu acho que o peso é o, é o peso da guitarra, sabe? O acorde pesado, não da velocidade, sabe? Por mais uhum. que esse álbum tenha música muito rápida que eu achei. Eu me surpreendi que eu não não lembro de ter escutado outra música. Tem, tem bastante. Eu, acho, é, eu
2: concordo. É. Aquele, é, o peso do Legião ele vem do, da, da, do tempo do aborto elétrico, né? Aquelas é, músicas do... ali, tanto do primeiro disco quanto do que País é esse, né? Mas sim. o peso dos engenheiros eu concordo com o Marcel. Ele, eu acho que, que na verdade, a, o peso que, que o pessoal acha nesse disco engenheiro é a a densidade. Assim, você tem muita guitarra, muito aparente, o baixo tá muito presente, a bateria tá marcando forte, né? Uhum. Mas, assim, a, você, é um disco que você tem tanto baladinha, tem MPB, como Tecendo a Serra, você tem umas baladinhas de piano bar, mas você tem músicas que tem mais pegada, como Sala VIP, por exemplo.
1: Eu vou te dizer que o vocal ajuda nesse... para mim, a maior coisa que eu notei do peso foi no vocal. A forma que o Humberto tá Sim. cantando, ele tá aparecendo que com gana, tá ligado, com punch a balada, cara, no final da maior balada do disco ele grita pô, como pô, se não pô, houvesse amanhã solto, né? como
3: a gente sabe que eu acho que é essa é questão verdade. que o timbre dele ajuda, cara ele tem um timbre mais, mais, mais grave e que dá esse peso também, sabe, dá essa impressão de, de peso eu
1: amo esse homem, também tô, tô falando do
3: Marcel Ai. Ai,
1: eu... <risos> <Ai>. <risos> tô zoando, mas eu amo o Marcel também ele não tenho
3: timbre pesado ele não eu... ama? <risos> Produção do disco, amigos, pra mim está é. perfeita. Eu, eu, eu achei assim, ó. Tipo, eu não sei se foi, mas dou a impressão que estão fechando a porta dos anos 80, ali, tá ligado? Faz achei muito dos 80. Achei muito dos 80, só que não, não pejor, pejorativamente, tá ligado? É, não tem sintetizador. É. E foi um
2: o segundo, um segundo disco, se eu não me engano, que foi produzido por eles, né? Pela própria banda. Mas, Marcel, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha Oi? esse álbum datado? Tu acha ele datado? Tu ah, todo esse álbum, acho... se tivesse ouvido ele sem, sem saber quando ele foi lançado. Tu diria que ele foi um álbum lançado nos anos 80?
3: Eu diria. Acho ele muito datado. Muito da, achei tá. muito datado tá, a produção. Só que aí que tá. Não tô falando de forma pejorativa. Eu, gost, eu gosto. Não, eu não, produção, não, eu gosto. Essa estética do que esse álbum tem, que o Jesus, na tela do... Jesus descendente na tela dos banguelas que, putz, eu acho que é o maior exemplo dos anos 80 do mundo. Tem e eu gosto, sabe? Não é aquela coisa... Que não é, é,
2: desculpa. É,
3: parece não um é. É, que... não... é que ele não, não é aquela coisa ruim das 80, sabe? Mas é totalmente datado, sabe? Eu, e eu fiquei, eu ouvi esse álbum, eu e aconteceu isso, eu fui ver sem assim, ver a data, sabe? Só, só escutei ele, daí eu, ah, é menos 80, falei, pô, 91, meu <risos> bag, me surpreendeu.
1: Mas tu ouviu ele mais como nostalgia do que como clichê dos anos 80, então?
3: Não, não é nostalgia, cara. Eu achei assim, ó, a... o som da guitarra tá muito nos 80, sabe? Sim, bastante reverb, né? É, tipo, sabe, tu... Ele tem muita cara nos 80, cara. Não sei, teria que tipo, ter uma pegada mais técnica pra falar isso, mas ele tem muito do, do efeito, do, sabe, do, do estilo de produção dos anos 80. Eu, hum, de novo, não é... Não tô falando pejorativamente. Sim. Puxa, esse álbum, a produção dele é muito boa, mas ele tem bem essa cara. 80. eu não sei se no próximo eu não, nunca ouvi nenhum álbum, não sei se conheço algum álbum, alguma música do próximo álbum, não sei se ele manteve essa cara mais um tempo, hein? eu sei que mais pro fim dos anos 90 eles, eles perderam totalmente essa cara, sério
1: se tu conhece alguma do próximo álbum é Pose anos 90 mas acho difícil Ah, tem
2: vários, ou Parabólico ninguém, ninguém igual a mim, é bem conhecida, Parabólico ah, Parabólico eu conheço é, não
3: tem tanta essa vibe de, de anos 80 assim, pelo que eu me lembro dela
1: é, acho que dá uma diminuída assim, mas eu, eu achei a produção muito boa, cara, principalmente por causa do baixo Pra mim é o exemplo De como um baixo Tem que soar num disco Ele não tá acima Dos outros instrumentos Mas tu consegue Encontrar ele Super fácil Em todas as músicas Tá ligado E tá assim Um timbre é Saborosíssimo verdade. E um é o, o disco O da banda
3: Que toca né cara <risos>
1: faz sentido. Mas tem outros discos do Engenheiros que o baixo não aparece tanto. Talvez quando o Humberto tava tocando guitarra, não sei. Mas
2: é quando ele muda pra guitarra. É. Exato. Sim.
1: Mas e um disco com bastante efeito, até uma cara do prog aí, tem bastante efeitinho e brincadeira, até às vezes tem o Humberto cantando dois trechos diferentes ao mesmo tempo, tá ligado? Com a voz um pouco editada. isso,
3: cara, isso eu achei muito triste, cara. Ah, bah, achei achei muito a, a edição do álbum, tem músicas que a edição tá muito legal tem tem uma música em específico que a, a edição que deram nela eu acho que estragou demais a música uma música que eu, eu acho que, é, que eu menos gostei do álbum mas tem outras cara, que fizeram umas brincadeiras que ficou muito legal cara <risos>
1: Capa do disco, queridos amigos. Bom, o Ribeiro
3: tem ela tatuada, né? É, tem que cuidar vou falar agora, né?
2: dessa capa, eu sou fã, fã, fã assim, incondicional dessa capa eu acho que, assim, é, ela, ela é uma capa dos 80, aí eu concordo com, com o Marcel, e o cabelo do, opa, o cabelo do Humberto cara, Baca. pelo amor de Deus parece o <risos> um cabelo assim de um prático mas tu vê assim, muita coisa legal na capa, né, tu vê aquele pô, tem meu colorado lá,
0: cara
2: <risos> o Leonardo da Vinci, tu vê o Beba Chimarrão, como se fosse Beba Pepsi né, é. o Mickey, tem referência ao, ao é, The Wall, né? Tem aquele símbolo da ONU ao contrário, tem um smile, tem o um Grêmio Inter, tem o um Sentapua, assim, eu acho que, que é um capo bem legal que, como eu falei no começo, ela, ela traz de volta esse álbum que é um grande recorte de influências do da banda, né? Principalmente do Humberto, ele é um grande recorte de influências dele na literatura, na música, na arte, ele traz tudo pra dentro desse álbum, mistura, mistura do Drummond com aquele aquele cara que o eu, eu esqueci. Então assim, é, é mistura Ferreira Goulart, fala de Niemeyer, traz Caetano, traz Roger Waters. Então, assim, ele traz uma sopa de influências pra esse álbum e eu achei, assim, muito legal, né? E eu acho que a capa representa bem isso aí. E representa a Gauchês dele também, né? Com o cudo do Grêmio, com o do Inter, aquela coisa toda, beba chimarrão. Acho legal isso aí. Acho que a capa é bem, bem honesta. Não é uma capa maravilhosa, mas, assim, eu acho que pro, pro disco ela é uma capa que não poderia ter sido diferente.
1: Eu não vi a tatuagem do Ribeiro, mas eu tenho certeza que eu vou achar mais bonita do que essa capa. <risos>
2: <risos> eu não gosto da capa, cara.
1: Eu acho ela feia. Eu acho muita informação, cara. É. Muita, e muito saturado. Muita cor. Eu não gosto da capa. Mas, é. assim, o Engenheiros não é famoso por capa bonita, vou te dizer. Eu sou fã do Engenheiros. Mas, mas tem mas...
2: capa icônica, né? Tem capa icônica, tipo a do Papa é Pop. É uma capa icônica, né? Não, tem Pô, a sim. Pô, do Tchau Radar, você aquela capa, cara. A
1: Simples de Coração, é, eu acho tá? bacana. Mas, assim, num geral, é uma banda que tem umas
3: capas mais ou
1: menos. Assim, não é grande coisa. Então, essa eu acho, assim... É Nota 5. <risos> Sendo generoso, aí tu vê a suspeitice do Ribeiro, aí
3: é, eu, eu, acho, eu acho
2: aquela textura do Engenheiro do Hawaii muito cachorro, cara.
1: É, também tem essa, né?
2: É porque tu não viu no vinil. <risos> é tudo isso em larga escala. E é um verde mais escuro também no vinil E dentro dele tem escrito Se eu não me engano Que é assim, alguma coisa do tipo Esse disco é feito pra o um homem só Esse disco é dedicado ao homem só Alguma coisa do tipo, eu não me lembro bem Eu, tenho, eu teria que abrir ele de novo aqui pra ver Só que eu até evito pegar nos meus vinis assim Pra não encordurar e eu quero deixar de herança
1: Vai lavar suas mãos oh. <risos>
2: Acabei de, acabei de comer uma esfirra do Rabibs aqui, vou pegar no meu vinil
1: várias variáveis não Deixa de herança pra mim, teu filho não gosta de engenheiros Ainda Olha, se ele não gostar eu vou, eu vou reivindicar quando tu falecer
2: Pode reivindicar, Sua
1: então, miss... quatro pô. Tua missão é fazer ele gostar, senão esses discos são meus Fechado então, provavelmente, Eu provavelmente vou morrer antes, então não vai ter gato mas... É isso, pô, tá 10
2: anos mais novo
1: que eu Ah, mas isso não quer dizer nada, Live Fest da Young <risos> <risos> uh. Enfim, o Just tem 14 músicas É bastante música, apesar de ter umas ali Que são só umas brincadeirinhas, vamos passar por todas Rapidamente, algumas não tão rapidamente <risos>
0: Que o país é pobre, é pobre a pão.
1: Ele começa com. O sonho é popular. E apesar de vocês já terem dito, algum de vocês já disse, eu acho, talvez os dois, eu quero saber quando chegar nas favoritas, tá? Sim, senhor. O sonho é popular. Beleza. Ele começa com um som bonitinho, assim, um violão gostoso, melodia vocal amigável, né? É uma intro, praticamente. A musiquinha é de um minuto e 27.
3: Essa aí foi a música que eu falei que, que a edição estragou totalmente ela, cara. Que isso? Ela entra no, Ela entra numa vibe de comercial depois, cara, que eu achei muito horrível, cara. Desculpa aí. Desculpa os envolvidos.
1: Comercial de propaganda?
3: De propaganda, é, cara, parece muito propaganda, sei lá, de, de banco, de margarina, tá ligado? Eu de
2: acho que é, é. propostal, cara Ah, tu acha que parece um, tu acha que parece um jingle, é, é, Não, não um jingle, mas parece,
3: parece conteúdo de áudio em um comercial, tá ligado? Parece que no final vai entrar Poupa, em um, jingle. De jogo, um produto Não, o jingle é a é. musiquinha do comercial, né, cara? Aquela hora que entra é. aquela voz, a segunda voz dele falando no fundo, cara vai ah, achei muito, muito ruim, cara, desculpa
2: ah, eu gosto dessa música, cara. Eu, eu tocava no colégio, no colégio no recreio e tal, com meu amigo Lemos, que hoje é policial, chupa Black Blocks. A gente tocava direto no recreio essa música. Fascistão. Só pra. Pra fazer só para contextualizar um pouco contextualizar um pouquinho assim, para quem não sabe esse golpe em 61 que o, que o Humberto fala na música né que a gente pode sim, só para trazer um pouco para o dia atual entre a, entre a renúncia do Jânio Quadros e a posse do João Goulart, se passaram 13 para 14 dias e o Brasil se dividiu, né metade da, da população do da, da, pessoal que estava no poder queria a manutenção da ordem, ordem jurídica e a outra metade queria impedir a posse do vice-presidente, né assim, qualquer semelhança com a nossa situação atual não é mera coincidência só que a diferença esse aqui, quem queria impedir a posse do vice-presidente era os militares e quem queria manter e, e impostar o vice-presidente era a sociedade civil, né? Então, assim, teve essa, essa diferença assim na época. Eu acho que Aí, gente, e agora, teve...
3: agora, eles conseguem tá... reclamando.
2: O militar de ontem é o petista do amanhã, né?
1: Como diria Magalzão, show foi, foi golpe, mas foi top. <risos> Enfim, eu gosto da música, o Humberto cantando suave, e Marcelo, eu acho que esse tom de propaganda é proposital. O engenheiros, inclusive, começou a banda
3: tocando jingles e músicas de propaganda. Não, eu, eu, eu não duvido, sabe? Eu só Sim, não. Só eu não realmente vi. só não duvido. Não, e escutando o resto do álbum, dá pra notar que é proposital essa cara tá mais mas bah, eu acho que, sei lá, cara, foi. Pra, pra primeira música foi, foi bem complicado, assim, sabe? Eu tava ouvindo ela, ler aquela respirada funda assim. Mas aí compensação mas... quando
2: entra na. quando entra na segunda música, né? Ah,
3: cara, eu quase chorei, né, cara?
2: Essa Uma porrada do...
0: Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, rotas, Campos, desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas se for preciso, eu volto a secar o Dilho Por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que dei de meu pai. Que pampa é essa que
3: eu recebo? Segunda canção Herdeiro da Pampa Pobre Que é um clássico Aqui do Rio Grande do Sul Tem que contar uma, Tem que contar uma historinha Cara essa música Eu conheci ela Tava na quarta série véio. A do Engenheiros Ou e, original Aí que tá A minha professora Levou Que ela passou a letra Pra gente estudar a letra não lembro Com qual finalidade Professora de história uh, Não, não Quarta série Cara era Professora de ah, tudo
1: é? Verdade Desculpa
3: Educação física e daí, <risos> Incluindo Educação física também e, Mas era uma versão Deles cantando Com o um Gaúcho da Fronteira Cara E eu nunca achei essa versão versão cara. Ela é muito bonita, cara. Não tem no YouTube, será? Eu tenho que procurar. Eu lembrei dela hoje, desculpa, não, não procurei. Mas tem,
2: eu, eu, acho, tem, essa eu música, acabei, acho essa música muito achar bonita, aqui,
1: Mas ela é um, é um clássico aqui do, do Rio Grande do Sul, uma música tradicionalista daqui, do Gaúcho da Fronteira. É muito bacana, a original também. Eu prefiro a do Engenheiros, mas eu sou suspeito. Eles fizeram uma versão rock and roll dela, assim, com riffzão. A música ficou pegada e rapidinha. Eu gosto demais. Sim. O solo de guitarra muito tá fofa, muito né? legal. E o baixo super presente. E aí eu quero saber, o Marcel já perguntou um pouco antes lá no começo, eu quero saber, Ribeiro, tu entende a letra?
2: Claro entendo. Assim, eu, eu como, como vocês sabem, eu sou, sou aluno de colégio militar, né? Então, colégio militar tem gente de, do Brasil inteiro. A época que eu comecei a gostar mais de Jesus do Havaí, a partir de 96, 97, eu já tava estudando no colégio militar, tinha muito amigo gaúcho, né? Então, assim, pra gente lá era tudo muito natural. E, e dá pra entender a, a letra, né? Você, você analisando, você lendo, assim, com calma, você vê que tem aquela coisa regional, mas é uma coisa de, de pai pra filho, assim, é uma coisa muito familiar, muito reflexiva, né, eu acho muito bonito isso aí, eu acho, eu, que como eu falei pra vocês, era uma hora que eu tinha vontade de ser gaúcho, de ser crade, assim, <risos> e um negócio... E a letra é pesada,
1: né, cara? É triste, ela é, é triste. Pesada. É? Pro, pros amigos de outros estados aí que não entendem, é basicamente ele reclamando que o Rio Grande do Sul tá uma bosta, e que ele não quer deixar pro filho dele esse Rio Grande do Sul merda que o pai dele, que ele herdou do pai dele, é basicamente isso. Se referindo mais ao tradicionalismo e, enfim, do que qualquer outra coisa.
3: E hoje se reflete a tudo, né? Fica a dica aí, pra...
1: né? <risos> que não tá por
3: dentro da situação do Estado.
2: <risos>
1: Mas é muito. Não
2: só do Estado, né? Do país inteiro.
1: Mas é muito bacana. Uma coisa que eu queria ter falado no começo esqueci: eu não vou falar interpretação de letra nenhuma. Porque foda-se. Eu acho que cada um interpreta do seu jeito. Eu acho triste quando tu interpreta uma música, ela faz tanto sentido pra ti. Aí vem o autor, o compositor, e explica qual era a intenção dele e acaba estacando a música, sabe? Mas, cara, eu
3: não quero te forçar a fazer isso, mas eu acho tão. Eu acho que essa é a graça, sabe? Tipo, que quando a música é boa. Cara, ela pode te dar a reputação diferente Depende do teu humor, depende da pessoa Sim, cara. Sim, só sim, eu fiz
2: alguns comentários em relação a isso A partir do a partir do, do piano Bar, que pra mim é a hora que começa realmente o, o álbum Assim, não que começa realmente, mas assim, que tenha mais a cara do álbum, a partir de piano Bar eu fiz um assim, eu, eu queria falar um pouco assim sobre o que eu entendi de cada letra Porque eu acho que elas se conectam um pouco Eu acho que no final Eu, eu tive a impressão Só que não questão de letra Sonoramente legal, eu eu acho interessante, uma... interessante a gente passar pro pessoal
1: Não, mas assim, Ribeiro tu... Fique, fique, fique à vontade, eu tô, é uma opção pessoal minha. Eu não vou falar das interpretações, até porque eu me incomodo, eu não gosto de falar, eu gosto de falar de interpretação se for sentar aqui contigo e conversar, como já fiz com o Marcel várias vezes. Agora sim não podcast, monja, prefiro não. Talvez eu faça isso em outro projeto que eu tô querendo, com as músicas específicas, whatever. Mas ainda mais pro Mas Engenheiros, sabe? que o Engenheiros pra mim é muito pessoal. Tem música aqui que a interpretação pra mim é assim, ó, foi escrita pra mim, me dando um tapa na cara. Então, foda-se, se alguém tiver interesse, venha conversar pessoalmente comigo. <risos> Mas vocês estão vocês solto podem falar o que vocês quiserem. é,
3: cara, é que só Eu acho curioso isso, porque é o seguinte, eu acho que o Engenheiros é das bandas, de todas as bandas que eu conheço, eu acho que ele é uma das que faz... Uh, que deixa mais propício isso da questão da minha interpretação total? Cara. Que daí, porque daí pra mim também vem a questão daquela que eu reclamei antes. Que tem muita coisa que, tipo, a, a, as músicas, a, a poesia e tal, mas tem muita coisa que, a, cara, aparenta ser muito largada, tá
1: <risos> Não, tem muita brincadeira de palavra que é só isso aí mesmo. Não tem nenhum.
3: Exato, exato. Sentido, e, eu né? acho, e, eu, e eu acho que de repente é isso que faz o pessoal não gostar, sabe?
1: É que a, a maioria da galera reclama que não faz sentido. Mas porra, tem umas brincadeiras de palavra que não fazem mesmo, o Hal Seixas fazia isso também, mas num geral... Era melhor, <risos> No geral, as músicas fazem sentido e tu consegue achar sim, vários, sim. tá ligado? E eu acho que é um pouco de preguiça do povo, porque a letra é difícil e foda-se. Infinita Highway é uma, é uma música que pra mim teve um sentido espetacular, assim, tão perfeito a vida inteira. E depois eu fui pesquisar, vi a teoria de outros caras e eu vi, depois até lendo o que o Humberto falou, e eu vi que o sentido dela é totalmente outro e é espetacular também. Então eu acho muito foda. O engenheiro tem muito disso, de cada música tu poder interpretar de várias formas. Diferentes e todas caírem como uma luva, tá ligado? Acho, acho um mérito mas muito. Mas é que dá,
3: tá, é, é te fazer pensar, tá ligado? Eu acho trilhos gosto disso em música, gosto disso em cinema, sabe? Tu parar e tu tirar a tua interpretação e sabe, te deixar em aberto pra te questionar do que tu, tem, tu interpretou, tá ligado? Isso é muito legal.
0: Sim,
1: e eu não vou ser, ser suspeito ao máximo que eu sou realista. Tem músicas, tem letras que não fazem sentido mesmo, que é só brincadeira. Tem. Mas eu, mas eu acho muita Desse pessoal que fala, oh, Jesus não faz sentido, no, no azedo não dizem nada com nada. Porra, lê com calma, tá ligado? Re, Reflita. É, um anos pouco. 80,
3: anos 80 não falava nada com nada, tá ligado? Isso aí <risos> eu acho que é reflexo da década,
2: tá ligado? É, mas o pessoal também, Sim. eles têm uma, uma péssima mania de querer tudo mastigado, né? Eu acho que é cultural nosso, brasileiro mesmo.
1: Exato, Da lei sentido. do menor
2: esforço, Sim. né? Lei do menor não esforço, importa. você quer mesmo, cara, entre, entre você ter um Humberto aqui que te, te faz uma música que tu pode entrar. Interpretar dependendo do teu sentimento, ou tu tem um cara Disse como o tipo. Renato que te fala diretamente aquilo que tu quer escutar e não te obriga a pensar se tu realmente tá se sentindo daquela forma, o cara prefere ouvir o Renato, que eu adoro também. Não, mas calma, eu ouvi Renato, o que te... achei, que, né? é, eu achei rude as comparações. Achei eu também.
1: Eu... Várias músicas. Eu... O Renato também exige uma certa pensar, atenção, cara. não é tão mastigado assim,
3: não é o Tchã. <risos>
1: A, a, é um, tu tem... a música não é tão na cara
3: assim tu tem que pensar um pouquinho também <risos> Mas não é, é o amor falar de música da mesma época não é, é o amor <risos> exato
1: a canção salavip eu eu já quero dizer logo de cara que eu gosto do gritinho afetado do Humberto no começo <risos>
3: É muito zoado É muito bom, também gosto Cara, é, é, essa aí começou a entrar Ela é, tá no meu top 5 essa música, cara Caralho, eu nunca desconfiaria Curti bastante ela Curti bastante É, no, meu,
2: no meu top não tá Mas eu gosto dela É pesada Ela entra
3: numa sequência Eu meio já caôtica. vou adiantar um pouco Mas ele entra uma ela entra numa sequência
2: sim, Muito boa, que cara é, boa. é, como eu tava falando Eu acho ela, ela pesada Meio caótica Eu gosto do Sala VIP ela, ela pra mim Ela encerra um primeiro momento do álbum Eu, eu divido assim Em vários momentos O primeiro momento aí se encerra com Sala VIP Começa com E depois recomendo começa com as próximas três, que eu acho também um segundo momento. As próximas três são minhas três favoritas do álbum. Então, assim, pra mim, esse segundo momento do álbum é bem, assim, acho que, que eles chegaram mesmo, assim, no ponto alto do disco. Não que o disco tenha pontos muito baixos, tirando a faixa várias variáveis, mas é, eu acho tá. que a próxima sequência de três músicas são, assim, é, é a auge do álbum.
1: Várias variáveis, nem faixa, é. Para de ser hater. É o
2: Revolution 9. É, é,
1: não, do... muito menos pior do que Revolution 9. Revolution 9 não é uma música. Essa, essa aqui <risos> nem dá pra chamar de música, é só um um efeitinho, uma brincadeirinha, mas a, a Sala VIP, ela é mais pesadinha que o normal, acho bacana, acho que aqui começa, assim, o peso Sim. do disco, né, e o baixo tá frenético, cara, tá muito bom, mas assim, eu gosto dela, mas eu acho uma das mais fracas do disco, assim, não me chama tanta atenção. Sério,
3: é, eu não sou muito da Sala Ela, ela assim, ó, uh, como eu falei, não gostei da primeira, daí o Herêoso do Pampa Pobre eu já conhecia, e essa aí foi realmente, assim, ó, pô, prestar atenção no álbum, tá ligado, que já, já ela conseguiu me prender a atenção, tá ligado.
1: Marcel, curiosidade aqui, quando Quai, ah. Quantas ou quais do disco tu já
3: conhecia antes de hoje? Cara, Herdeus do Papa Pobre, uh -huh. uh, Sampa Walkman oh, e... E eu escutei uma vez ou outra Piano Bar, assim. Mas, tipo, durante ela eu fui lembrando que eu já tinha escutado ela. As outras, total novidade, velho.
1: Essas três foram total novidade, justo. Eu achei que Piano Bar eu conhecia mais essas que são, Sampa não, no essa,
3: não, essas três eu conheci. Sim, sim. O resto é novidade. Ah, tá. Sim. Tem que te falar o contrário. Não, mas eu
1: achei que Sampa no Alckmin fosse mais desconhecido que Piano Bar pra ti.
3: Sério, cara? Eu, eu tenho... Eu sempre tive a impressão que ela era a highlight deles, assim. Pode ser, talvez. Eu é tenha nada, pô. Errado.
2: É porque, é, é porque é Sampa no Walkman tem uma coleção que foi lançada no, no, no meados dos anos 90 eu não me lembro qual era o nome, não sei se era é, perfil ou meus momentos alguma coleção, uma coletânea dessa que vendeu pra caramba dos engenheiros do Havaí, que ela realmente tinha desse disco, ela tinha Ando Só e Samba no Walkman. ela não tinha Muros e Grades, nem, Ando, nem Piano Bar, que são as outras duas mais conhecidas
1: é Ando Só é eu, bem conhecida
2: mas nessa, eu acho que eu, eu, eu sei qual é a coletânea que eu, é, eu acho que é a coletânea que o Marcel escutou, era essa que tinha é, Samba, Samba no Walkman e tinha Ando Só também,
1: mas enfim, sala é. VIP tem bastante efeitinho maluco também, né? Uma
3: das músicas Sim, mais efeito. é essa aí que eu que daí eu acho que foi um contraponto ao sonho popular que é tipo eles conseguiram botar os efeitos, botar a edição e no final dela tem uma edição maluca de vozes sobrepostas, ficou bom, cara. Ah!
0: O posso fazer Assim você me perde Eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore No perde a cor O que você não pode Eu não vou te pedir O que você não quer Eu não quero insistir Diga a verdade Doa quem doer, doe sangue Me dê seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar
1: Quarta canção, Piano Bar, em contrapartida a Sala VIP, já vem uma baladona master, uma das melhores músicas do Engenheiros da Bahia, lindesa pura, puta que o pariu. Digo, uma das melhores músicas
3: digo, do rock nacional, cara, sem dúvida. Digo que é a
1: melhor do álbum. Olha aí, aí eu não concordo, mas a segunda melhor do álbum, acho que eu posso
3: dizer. É,
2: a, gente a minha é a 03. 03, é a, é a, a, <risos> <três>, a minha <risos> terceira melhor.
3: 03 é ótimo. É. A, a, gente, a gente inverte a primeira e a segunda, metal. Justo, mas eu. Deixa
2: feliz. Eu, 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 assim, só pra, pra gente falar, falar um pouco da letra, né? A gente tava falando das questão da interpretação de letra. É piano bar pra mim. Essa especificamente ela, ela... Eu,
1: eu não quero falar sobre a letra. Mas pode, pode seguir. Não, não Essa me não, deixa, machuca. Deixa
2: eu falar. Coloca teu, teu fone no mudo. o Marcel. Eu acho que ela, ela relata, assim, o um dia a dia meio emocional assim de um relacionamento precoce meio desestruturado ah, e, e prematuro isso. né aí esse relacionamento tu percebe que durante a música ele apesar da, da paixão que existe entre eles eles não se conhecem bem e à medida que eles vão se descobrindo se conhecendo inevitavelmente eles esbarram com uma decepção um com o outro e o fim daquela daquela paixão que eles tinham assim para mim é, é, a, é a forma que eu consigo enxergar pior. Ah, e só para comentar assim fazer um para
1: Daniel um momento
0: um eu parar. acho que é...
2: não chora. <risos> Eu acho que ela se, se conecta muito bem com a próxima música, né? Eu, eu, quando a gente chegar nela, eu vou, vou falar um pouquinho. Eu acho que elas duas, elas mostram dois momentos da vida desse cara. O, 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 o homem sozinho, né? O, o, o homem eu. só que ele.
3: Sou eu! <risos> Cara,
2: mas daí, mas
3: daí eu fiquei com essa impressão, <risos> eu fiquei com essa impressão que essas. Não as três, mas as, a, é, a vírgula e as quatro é a mesma história. Até que no, da, mais pra frente ele comenta isso, né, cara? Que, tipo, tá falando o mesmo cara, né?
2: É, é meio é cara com é o, né? né? o homem só, né? Ele tem algo pra esse cara, né? dedico algo pro homem só. Se tu for ver, elas todas elas estão meio, meio relacionadas com, com essa, esses questionamentos. Não, não a solidão por si só, né? Mas os questionamentos né, que a gente faz.
1: Então.. Essa, música, essa tá? música foi a trilha sonora do meu primeiro coração partido. Nossa, que merda. Essa é, daqui, é a Biju pra ti, mano. <risos>
3: Filha
1: da puta. Tá, aí a chance de se vingar. Uh, é, de um, é de uma tristeza tão grande. Eu cheguei a ter que deletar ela do computador por uns 2, 3 anos, porque eu não podia ouvir ela sem chorar. <risos>
2: Faz parte, né, cara?
1: Foi Todos ela, aqui, né? foram duas, ela e refrão de um bolero, mas a piano bah. bar mais, mais forte,
3: piano bar era a principal. E refrão de um bolero, quando tu me apresentou ela, tu me desgraçou, tá Fui eu que te apresentei, olha que bonito. Foi pra tu mim, me apresentou.
2: Pra mim foi, foi perfeita simetria, cara. Perfeita simetria pra mim foi, foi daí assim que, que eu tive que parar um tempo
1: que é outra das minhas favoritas da banda. Olha que bonito. Vamos ah, é um, Tive
3: que parar um tempo, é muito. Então, um, muito no ar que drogas tá ligado. Eu tive que parar um tempo, <risos> demais.
2: Aqui tá. tá esse, esse episódio tá tipo fala que eu te escuto, né? Exato. Vamos Cadê o Rick Robi nessa hora?
1: Pra pegar nossa mão e a gente ir com ele, né? <risos> É. Cara, eu acho a letra de Piano Bar assim, Uma perfeição, é tão poética E permite tu interpretar de tantas formas diferentes Que
3: puta que pariu ah. Eu já eu já chamo função muito nela Que me chamou realmente a atenção A letra me chamou bastante Mas a, a, a música em si cara, Ela, ela, ela dança de um jeito tá ligado? Ela tem um Um desenho da música é tão bonito, cara, e o jeito que ele acompanha Com a voz, bem de novo, eu acho a voz dele muito legal Eu acho que combina muito bem com isso e, e, e que passa mais, mais ou menos essa cara de desespero, no, mais pro final, tá ligado? É, eu adoro, é o massa. Je... adoro o jeito
2: dele é cantando é assim, gritado no fim. Eu, eu acho que, eu não sei se vocês ente, entendem da forma que eu entendo, mas qual era o que que acontecia? Ele tava naquela relação ali, onde ele sabia que quanto mais ele conhecia aquela pessoa, assim, quanto mais perto, mais longe, né? Quanto mais ele conhecia, mais eles iam se distanciar. Então isso dá pra ele meio de uma, uma, uma situação que ele tá ali meio caótico que ele não sabe se ele se envolve mais na relação, porque era aquilo que ele queria fazer, ou se ele se distancia pra manter aquela aura de que a pessoa não era tão, tão ruim quanto ele achava que ela era. Era meio que... Ele tava meio que fazendo aquilo que o, que o Leone fala naquela Só Pro Meu Prazer do Heróis da Resistência, né? Que ele fala que eu te recriei só pro meu prazer. Assim, ele criou uma, uma pessoa na cabeça dele, mas que aquela pessoa sei. não era real. Quanto mais sim, ele conhecia ela menos, ela, menos ela era real. Quem nunca? Pô, isso aí é...
1: Mas enfim, cara, eu acho muito foda, assim, frases que são lindas e poéticas, dessa música. No do House Seixas eu fiz isso, vou destacar aqui também. Todo dia que falta luz, algo nos falta, o invisível salta aos olhos. Isso é tão bonito e tu pode interpretar de tanta forma diferente, tá ligado? Tudo queimava, nada aquecia. Ela apareceu, parecia tão sozinha, parecia que era a minha, aquela solidão. Puta que
3: o pariu, como eu queria escrever que nem esse homem. Cara, e, é, pô, aí que tá, cara, é tu pegar, o, tu pegar o conteúdo, cara, e tu pode colocar Colocar pra ti de acordo com a situação que tu tá, tá ligado? Exato, cara. Tu consegue, tu consegue interpretar aquilo de acordo com as referências que tu tem, entendeu? Isso é muito
1: legal, cara. E uma curiosidade é que cada show ele toca o artista que tá tocando no rádio. Que ele fala na letra. O rádio que me trouxe, hum. o ah. táxi que me trouxe até aqui, tá tocando, fã de tal, já foi. Uh -huh. Nas gravadas tem Willie Nelson. É. Willy Nelson e Bob Marley nas gravadas, mas todo show que tu for, ele muda do artista uma
2: merda, que tu tá lá cantando de olho fechado, <risos> se pra cima, aí tu é <risos> a pessoa.
1: <risos> ele é campeão de fazer isso, de mudar as letras, é um é.
3: Bob Dylan. O da é, foi, na verdade foi, foi um o que salvou o de Bolero, né, que a de estúdio eu acho bem fraca. É. Foi,
1: a,
2: a, pra mim, é a
3: melhor versão.
1: É, eu prefiro quando ele fala Ana. Nas outras gravações ele não fala da Ana. Eu também. Eu gosto da Ana. Eu,
3: eu acho que a Ana quebra a parada, quebra o clima. Puta, eu acho que ela dá um
1: peso romantismo falar, tão né? mais bonito. É que seu nome era mais comprido.
0: <risos>
3: Ai, não caberia na métrica. Aí tu não conseguiu te identificar, Ai, amor do <risos> Mas,
1: cara, eu quero pedir aqui, produção, já fiz outro, isso outras vezes, os ouvintes sempre elogiam. Produção, sobe a música na parte do solo de guitarra, que é lindíssimo, e no Humberto vindo cantando a plenos pulmões, que é espetacular. Por favor, sobe esse trecho, só para os ouvintes sentirem o romantismo, a beleza, a desilusão. Ah, joga aí, meu editor. Música da canção, que é outro classicaço do Engenheiros Ando Só eu achei que essa tu conhecesse antes Marcel, porque ela é bem famosinha
3: não, não conhecia, cara, realmente não conhecia
1: uma música mais animada eu tô que pensa, não, é... a música, assim, a vibe dela, é a letra <risos> A letra é linda, mas ela é preta, hein?
2: Eu, é a minha, é minha música favorita do, dos Engenhos do Havaí. O louco. Pra mim, é a melhor música do álbum, a melhor música da banda. É, ela, ela é ideada no, no Ask the Dust, né? Pergunte ao Pódromo um John Fante, que até tem um filme de 2006 com o Colin Farrell, sobre esse, sobre esse livro, né? Que fala do, do, assim, do prazer e da emoção de estar tá vivo, né? É, a, a história do, do filme, do, do livro, desculpa, é um, um escritor italiano que vai morar em Los Angeles começa a se sentir sozinho no meio daquele mundo novo. Aí na música a, a gente trouxe esse paralelo. A gente que nessa solidão ele começa a se remoer sobre algumas decepções amorosas que ele teve e reconhece que aquele relacionamento que ele teve em Piano Bar, estava fadado ao fracasso né? é uma, a ideia dela é uma continuação de Piano Bar, só que pós término sim. no fim da música, né, de, de Ando Só ele, ele aceita que vai assim, voar sozinho e não quer ninguém batendo asas do lado dele, né, então assim, é, uma, é um, um, um fim positivo para aquela frustração que ele teve em Piano Bar eu, eu acho que é legal essas músicas estarem em sequência, né porque eu acho que, sim, sim. que ela dá uma, dá uma subida assim na moral, que tava meio baixa no final de, de Piano Bar.
1: Essa letra é tão linda, cara. Puta que eu pariu. Eu curto demais o baixo e a melodia. Ela é excelente pra cantar junto.
2: É lindíssima, né? Ela Sim, é muito ele linda fala, pra... eu acho que eu, eu acho bonito quando ele fala que Sátio assim, que te prendeu a uma pessoa que nunca te mereceu. <risos> eu acho que todo mundo é algum momento na vida, né, cara? Cara, um eu na vida, Todo mundo pensou isso, né? Pensou isso assim e... Assim, acho que, pô, eu não tô me valorizando e tal, eu preciso... O que, que que tá me prendendo aqui, né? Que corrente invisível é essa que tá me prendendo nesse relacionamento? Aí tu, tu reflete, né? Aí tu vê, assim, que, que tu, tu não tá precisando daquilo. Então, desata esse nó que te prendeu aquela pessoa e isso tá frente, cara.
1: O Ribeiro acabou de estragar a minha anotação aqui. Eu tinha anotado, Marcel, desate o nó que te prendeu uma pessoa que tu nunca
3: mereceu. <risos> Porque...
1: <risos> eu acho esse trecho tão de bonito, festa, mas eu, eu, tinha Marcel, é mafiar, eu tinha dedicado ao Marcel eu tinha dedicado ao Marcel não, não, calma lá eu tinha dedicado ao Marcel só de sacanagem não tem nada a ver com a cônjuge dele juro, era só pra bota
2: a edição bota a edição <risos>
1: <risos> é ah, risada de nervoso. Mas enfim, tem um solinho de baixo que muito tri, cara. Gosto muito. Tem assim, uma passagenzinha do baixo que meio mais. sozinho assim que é ah, muito que legal. Pra, Humberto toca baixo bem pra caralho.
2: Você foi um turnê dele, João, Essa nova turnê?
1: Cara, eu fui em um show na vida, toda a minha vida, um show do Humberto solo e não, não foi dessa última turnê não. Foi ah, de um eu acho que arte. já foram
2: 15 shows de Lavaí, Humberto. Em é, eu... projetos paralelos aí, essa Ando solo tá tocando, né? Nesse show que eles fizeram agora. Não é essa turnê de agora aquele que fizeram em 2015, Santana 2016. Ele, depois ele esse solo de baixo, ele faz assim lindamente ao vivo, cara. Todo mundo pira.
1: Eu fui na turma assim, celular,
2: insular. Exatamente. Mas... exatamente que era com aquele cara que era tipo, assim, né? Topo o da punha, ele, Tavares da
1: França. Eu virei fã de engenheiros, o engenheiros já tinha, não existia mais. Eu sou um fã tardio da banda. Queridos amigos, vamos a sexta canção, Quartos de Hotel, que é uma das minhas favoritas do Engenheiros, talvez seja a minha favorita de toda a banda. Como eu amo essa música, eu acho ela simplesmente perfeita, cada parte instrumental e a letra nem se fala, cara. Eu acho a letra de uma sensibilidade tão uhum. foda, porque tipo, é uma letra simples, não tem nada muito poético. Só que ela é tão profunda ao mesmo tempo, porque ela capta perfeitamente a sensação de tu viver de hotel em hotel na estrada fazendo show cara, eu acho que ele conseguiu de uma forma simples explicar com perfeição o que ele sentia viajando longe de casa, em uma cidade que ele sequer sabe o nome, tá ligado? Eu acho muito foda essa música o instrumental fecha com chave de ouro Concordo, eu, eu me
2: identifico é muito com ela também, que eu viajo muito, né eu tô sempre <risos> viajando aí, eu, eu me identifico pra caramba, fala dessa solidão de estar longe de casa, né, mesmo quando eu tô num lugar que tem muita coisa acontecendo, sente falta de casa
1: Sem companhia, e era a situação da sem banda da época, né
2: Sempre em turnê, viajando eles estavam sempre nessa situação aí. Eu, eu achei legal, gostei muito. Agora, se eu te perguntar uma coisa, Romulo: hum. Tu acha quartos de hotel melhor do que Anoitecer em Porto Alegre? Pra ti, assim? Tu é filha da favorita?
1: puta, né? <risos> Só porque tu sabe que eu quero tatuar uma frase de Anoitecer em Porto Alegre. Mas assim, é? eu acho que pela poesia, pela a pérola que a música é em termos de composição, eu acho que Quartos de Hotel tá na frente. Eu acho que ela é uma, é uma obra mais refinada do que Anoitecer em Porto Alegre. Apesar de eu gostar muito de Anoitecer em Porto Alegre, vou tatuar um trecho da música, inclusive, mas eu acho que o quarto de hotel tá na frente sim, e eu quero de novo incomodar o editor me desculpe, sobe um trecho do refrão, do refrão não, do estrofe, pra galera reparar porque não é uma música conhecidaça do Engenheiros e eu quero que a galera consiga prestar atenção nisso que eu falei da letra, de como ele capta com um sensibilidade o que, que é tu viver de hotel em hotel, em casa cidade, coisas que eu nunca vivi mas o Humberto me proporcionou isso com essa música que é maravilhosa
3: Mas cara, essa música foi uma que eu na primeira vez que eu ouvi o tipo, álbum, eu, ela não me chamou muita atenção, assim. Mas no decorrer que eu fui escutando ela, cara, eu fui gostando mais dela. Porque tu vai pegando mais nuances da letra, da, do próprio instrumental, da própria construção dela. Mas aquilo... Ela é uma que. Ela é uma que tem uma cara de anos 80, assim, ó, putz, até nem ontem na música. E ela é... Massa, cara. Mas, é ela, tão legal.
1: ela não é uma música memorável. Se tu escuta ela, tu ah, ok. Só que aí tu para pra prestar atenção e tu vê o quão bonita ela é e simples ao mesmo tempo. Eu acho muito foda quando o compositor consegue, com palavras simples, com metáforas simples, explicar algo bonito e poético, tá ligado? Eu acho? Mas a
3: composição dela, cara, ela, ela não é tão simples. A composição dela dá uma. Ela dá umas aceleradas e uns. Umas acalmadas, assim. Assim, na parte musical, tu diz
1: Sim, sim, eu tava de composição isso... de letra. Sim, sim. O musical, ela é bem progzinha.
3: Sim. Tanto cara, que o primeiro é estrofe muito, muito é
1: numa melodia mais calminha e depois parece que a música começa de verdade. Tá?
3: Sim, cara, é... eu acho que é a segunda melhor do álbum, assim.
1: Olha que bonito, fico lisonjeado.
3: Vocês
2: dois estão afiados,
3: hein? <risos> <risos>
0: I right.
1: Canção, várias variáveis, que não é uma canção, né? É uma passagenzinha sonora de 40 segundos de um rádio mudando as estações e nada demais.
2: É, passa por vozes, né? E outra. Qual é a outra? Acho que é ilusão de ótica, né? Sei e lá. As que ele... Mas então,
1: eu não vou, nem, <risos> não vou nem separar essa música, não vou tocar, porque é 40 segundos de estação de rádio mudando. Foda-se. Aí vamos pra oitava canção, Sampa no Walkman. Puta que pariu. Mesmo o riff de Quarto Bela de Hotel, condição. rola uma ah, reciclagem ali de riffs, <risos> e ela é uma homenagem a música. Quando eu ouvi,
3: cara, quando eu ouvi, uh, eu achei realmente que era a música depois do... Logo após a Quarto de Hotel, e eu, eu achei que, não, que a várias variáveis estavam fazendo parte dela ali. Sim. É. E cara, eu, eu achei essa brincadeira muito triple, principalmente porque ele retoma, ele, ele comenta, né? Que é, que é a mesma esquina da, da outra música. Eu achei isso muito legal. Isso
1: é muito coisa de fã de prog, sabia que tu curtir
2: <risos> É, como com ele, né, cara?
1: Ele fala que, o Humberto fala que as músicas se conversam entre elas E que ele acha bacana reutilizar pedaços Tanto que essa música, além de ter o riff de quartos de hotel Ela é uma irmã, digamos assim, da Pampa no Walkman Que é outra canção maravilhosa
0: Sim, sim,
1: e ele... é do próximo álbum Exato, e outra que é do disco anterior, do Papo é Pop Ah, o Papo é Pop tem um instrumental quase igual a Perfeita Simetria As duas, o instrumental é muito parecido, não for o mesmo É, porque
2: Papel é Pop tem uma guitarrinha e Perfeita Simetria era feito num teclado claro, né? Essa que é a diferença, eu acho, né? É, mas Talvez a esteja errado. Mas lera, né? Claro. É,
1: mas os acordes, assim, tudo é a mesma coisa. As notas. É Enfim, cara, ela é uma homenagem à Sampa, do Caetano Veloso, uma homenagem à música Caetano, e eu curto demais a melodia da música, uma das minhas favoritas do álbum também. Acho sensacional o refrão, ele é tão melodioso e bonito.
2: Acho. Vocês perceberam que, que Sampa no Walkman abre pra muros e grades, né? Pra sim. ter uma certa conexão entre elas, né? Sim, sim. Legal também isso aí que ele faz.
1: O Humberto, pra mim, faz Melodias como ninguém, tá ligado? Ele é muito bom criando melodia de vocal. Hum. E a baixeira, de novo, tá uma coisa de louco. Acompanha a guitarra no solo e fica espetacular. Como eu gosto do baixo desse disco. Concordo. na canção Muros e Grades que essa começa com o baixo, entra de baixo, aí já me ganha de cara, né?
3: <risos> Ainda que assim... Cara, é, mas é, essa aí, eu... Eu tenho uma questão com ela que eu gostei muito da letra, só que eu acho que... Eu acho que eles pecaram é uma palavra muito forte, mas eu acho que ela é... A letra dela é muito maior que a música, sabe? Tipo, eu achei que não fechou, sei lá. Não que não fechou, não é, não é ruim. Porra! Só que eu acho a letra... Eu acho a letra tão bonita que eu acho que a música poderia ter sido feita um pouco melhor pra ela, sabe?
1: Eu já Acho, foi uma das minhas eu gosto dessa música que eu gosto muito da melodia e da métrica das palavras, as rimas e o encaixe das palavras na música. Eu acho que são muito Sinto. boas. Parece ah, que é a letra que... desliza nos teus ouvidos. Eu acho muito bacana.
2: Eu, eu Pra mim é a minha segunda favorita. Olô. O álbum Depois de, de Anos Só, é a minha segunda. E uma das minhas top 10 aí da banda. E a eu acho legal famosa, que ele né? fala. É, não é famosa não. Eu ele, não conhecia. Ela tem uma versão também, acho, se eu não me engano, no filme de guerra, que ela fica bem mais, mais lenta, bem melodiosa. eu acho legal que ela fala. Ela fala de da, da gente, da, da, como a gente deixa de se relacionar por muito, né? Relações especiais, Sim. assim. A gente tá sempre se proteger né? A gente se protege da violência, se protege das outras pessoas. A gente coloca muros e grades assim, ao redor da gente. E a gente perde de viver, muitas vezes. Eu acho que é uma letra bem, bem cheia de interpretação. Isso Até aí. pros ah. ouvintes aí, quem tiver curiosidade, dá uma lida. Eu, eu acho. Letra, que... né? E vê, assim, a forma que você se interpreta. Fala para gente por e-mail como, é como é que tu interpreta muros e grades né? Porque ela pode ser interpretada de uma forma concreta. Eu, eu já vi gente falando assim, ah, é ele tava criticando a violência física mesmo, assim, aquela coisa das cidades serem grandes, serem violentas e tal, mas eu, eu já vejo mais como uma forma de, a gente muitas vezes é assim, é o perfil do Instagram de gente feia tu bloco, tu, tu fecha lá mas ninguém quer te ver, cara tu tá botando um burro graça, uma coisa que ninguém quer então assim, tem, tem muita forma assim de se interpretar, né, eu acho que seria legal se os ouvintes mandassem pra gente esse e-mail como é que eles enxergam essa interpretação que foi, cara
1: mas essa é a cara dos paulistas, né ah, é. Essa é bem São Paulo.
2: Bem São Paulo, é.
1: E eu acho que o instrumental é. dela te obriga é. a bater o pé involuntariamente. E ela tem um trecho também na é, letra. eu já,
3: eu, eu acho que é exatamente o que me incomoda na música é isso aí, sabe? Eu acho que, que nem o Ribeiro comentou, que a, a letra, é tão reflexiva, que eu acho que a música puxa pra um outro lado que não precisava, sabe? Eu fico com essa sensação, assim, que eu gostei muito da letra, achei a letra muito reflexiva mesmo. Você acha a música simples demais é. pra letra? eu acho que não, não é nem isso, cara. Eu não tem críticas não, acho que eu Eu, é, eu... pensei. Não fica. Não, 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 não é isso, só não sei mais o que falar, sabe, tipo, é eu fiquei eu realmente fico com essa impressão, sabe, eu acho que, mas eu não sei como tornaria melhor só o texto, mas vai faltar coisa, tá ligado, só que, sei lá.
1: Enfim, a letra dela Enfim. ainda tem um pedacinho da letra de A Violência Travestida Fazer o Trotoar, do disco isso. anterior, que é uma das Nossa, minhas favoritas do é Enemão, belíssima. Museu de Cera. Essa eu acho boa, mas nada demais.
3: Ah, assim, ó. Desculpa os amigos que são fãs da banda. Desculpa os amigos de mesa, que também gosto. Acho que essa música é bem ruim.
1: É, muito ruim eu acho forte, mas eu também não sou grande fã. Ah, cara, eu acho... Eu,
2: eu, eu gosto da letra dela. Eu gosto da letra dela. Eu acho bem, bem atual, assim, em são... Mas a gente tava falando do momento político, né? Tem que pagar pra ver, tem que ver pra quê, quem viver verá. A cara, esse cara do Museu de Cera, né? Crítica direcionada à política, né? Aquele momento conturbado, como a gente falou. Antes, né, em 91 ali governo Collor, o fisco de poupança, começo da guerra do Golfo muita coisa acontecendo assim, e tem o Cid Moreira, né, fundo, né, falando da derrocada do socialismo na Suécia quem disse que o socialismo funcionou nos países escandinavos né? Cid Moreira disse o contrário
0: Olha
1: aí. fica essa crítica, hein não tem o Hard, é. mas tem o Ribeiro esses é Daniel, vou te contar, hein, tudo fascistão tudo é. bolsominio
2: é aqui coxinha <risos>
1: Mas eu acho que a voz tá um pouco estranha, não casou tão bem com a música como as outras, eu acho, não, não curto muito. Apesar de gostar demais, não chamou a atenção. gosto muito da guitarra da música, ele variando entre a batidinha animada e um som melancólico, assim, eu gosto bastante. E eu gosto da progressão que ela tem no fim da música, ela vai ficando mais pesada, eu acho bem bacana. Mas assim, a, a música como um todo não me chama atenção, não.
2: É ok, né, uma música tá fica fica ali na média, né? É longe de ser Não ruim. Promete mais pouco
0: destaque. Exato, longe de
1: ser ruim. Como
0: qualquer curta-metragem, tropicalismo, bossa nova, rei Pelé. Como qualquer curta-metragem, Brasil, turismo, Amazônia, ciclo do café. Como
1: qualquer picaretagem mas aí vamos pra 11 primeira curta-metragem, que eu acho uma música...
3: Essa fica perto de ser ruim?
1: Não, eu acho lindíssima! Ela é basicamente ah, voz e piano, com umas passagens de violão, mas ela tem só dois minutinhos e é mais uma brincadeirinha do que uma música tipo, ela, ela até tem eles errando no meio, começando de novo acho bem divertido, mas é uma poesia musicada, assim, eu acho ela muito delicada e bonitinha. Não,
3: não gosta, desculpa
1: Mas tu não gosta porque Porque por causa da, deles errando e começando esse clima de desconder. não não
3: não não isso eu acho bacana mas eu sei lá cara é, aquela, é daí vem aquela questão tipo uh, é, é a brincadeira demais com as palavras que eu acho que tipo, em alguns momentos ele acerta tanto e eu pra mim errou muito nesse tá ligado brincadeira tem limite marcel brincadeira tem limite
2: <risos> exato qual o limite da poesia
3: mas eu acho ela muito
1: delicada e bonita o que acha é Ribeiro?
2: Ah, eu gosto, cara. Eu gosto de curta-metragem, takes meio estranhos, né? É, eu acho a música um... legal. Brincinha... Mas é uma
1: brincadeirinha também,
2: né? É, uma brincadeirinha, a letra é legal, assim, uma música em Luau, né?
1: Boa, boa definição, boa definição. Eu gosto dela, acho ela bem empática.
2: É, também, pra mim, não, não, não compromete, acho uma música legal.
0: A serra Cego pela serração, Salvo pela imagem Pela imaginação De uma bailarina no asfalto
1: Décima Desce segunda, descendo a serra, música com dois começos, porque o primeiro tá errado de novo. <risos> e essa, essas brincadeirinhas, assim, de, deles errando e começando de novo, foram bem inesperadas pro dinheiros do Havaí, porque sempre foi uma banda bem chata, no, no quesito de buscar a perfeição, e ser tudo. Nossa, tem que ser tudo certinho. Então isso surpreendeu um pouco os fãs que eles deixaram esses erros, assim, eu acho divertido. Eu, eu, não, eu, eu acho, também,
3: eu também. Acho divertido. Também eu. gosto. Mas essa música eu acho que ela, ela é meio apagada pra mim, assim, não me chamou muita atenção, nem negativamente, nem positivamente positivamente.
2: É, eu sou com o Marcel, ela também é meio diferente. O que eu, que eu destaquei dela foi as referências, né, do, do Mosse Esclia, e Um Mês de Cães Danados, e, e ele cita um poema de Sete Faces, também, do Carlos do, do de Andrade, né, que fala que o céu não seria a rima, nem seria a solução. Acho que ela, ela, eu acho que ele pegou, assim, várias influências, juntou e, e colocou nessa música. Eu gosto, eu gosto mais da, da melodia dela, do instrumental.
1: É meio muito en... letrado esse Humberto.
2: Que bebê, assim, eu, <risos> assim do, que, do que a, a própria música... A própria letra dele, mas eu não acho ruim, eu gosto da letra de Descendo a Serra. Mas Descendo a Serra talvez seja uma daquelas letras que fazem as pessoas odiar os do Havaí, né? Pode acha ser. Acha pretencioso ou que acha que não faz sentido. É, pode ser, pode ser.
1: Eu gosto muito da voz do Humberto aqui, mesmo sabendo que ele não é. Que ele não é um grande, o eu gosto das, do jeito que ele tá cantando. E ela é basicamente piano e voz também. Calminha e bonito, Isso. assim eu gosto.
0: Às vezes parece que.. Eu não...
1: Décima terceira, Não É Sempre, música mais pesada do álbum, hein?
3: Cara, gostei a, a fura essa música.
1: Sim, cara, Sim, o vocal tá cara. mais agressivo, a guitarra mais pesada, sou apaixonado pelo baixo desse álbum, nessa música, tá como, em especial, essa música, o baixo tá como
3: devia estar em todas as músicas do mundo. E a letra dela é muito legal também, cara, achei bem bacana a letra dela. Ah, uh... eu
2: queria falar um da letra dela. Fica à vontade eu, Essa semana é, não, não corta na edição homo, Senão eu vou ficar com raiva de ti Jamais Essa semana Eu, eu li um Twitter teu homo, Falando e... que Já cortei Tinha vontade de <risos> Vai se fuder Não corta Tinha vontade de existir Às vezes e tal ah, e, -M -M -M. Pro... Toda essas semana duas... eu sinto e... Essa
1: semana eu tuitei
2: Pois é Mas assim é, é, Essas duas músicas Tanto a Não É Sempre Como a, a Segui né, Não É Sempre Elas falam uma coisa Que meu pai sempre me falava muito Que todo mundo Só vê as cachaças que eu tomo Ninguém vê as porradas que eu levo Né? Aí ela, ela fala sobre assim, os momentos que a gente, a gente se sente sozinho, tem vontade de desistir de tudo. Mas aí como ele mesmo fala, né? Assim, como tudo na vida nunca é assim, né? Então mesmo que a gente esteja num momento difícil, sentindo sol, com algum problema, a gente tem, tem que ter a certeza de que, que aquilo não é o pra sempre, né? Que não vai ficar sempre daquele jeito que a vida é meio pendular, né? Dificilmente a gente vai estar assim bem. A tendência é tu, tu oscilar mesmo. Ele fala na letra, às vezes de bem com a vida, às vezes de mau E às vezes a gente vive acabando que não tem fim, que é dizendo que, que nada mais faz sentido, e não tem mais motivo, etc, mas na realidade a gente tem muita coisa pra viver e o que a gente faz mesmo é se precipitar muitas vezes, né? A gente bota sentimentos dentro da gente que a gente não deveria. Eu então, acho que essas duas músicas falam, assim, muito muito bem sobre isso, sobre as oscilações que a gente tem de sentimentos e tal, mas que a, muitas vezes a gente não busca o que a gente deveria, que é o equilíbrio, né? Que é achar uhum. o, o meio, meio termo.
1: Eu vou até ouvir com mais atenção essa letra que bonito, não peguei isso. Elas são bem bonitas, eu
2: gosto, gosto muito das duas.
1: Elas não, né? Porque com venhamos. Isso aqui é uma música só, porque aí nós vamos para dez... décima 14 que virou meme aqui já no podcast. <risos> A décima 14, que nunca é sempre, ela encerra emendando com a não é sempre, e é só 40 segundos. Eu sei porque ele não deixou uma música só, porque que quis separar, tá ligado? Eu gosto do final. Dá uma brincada, rapaz É, eu acho bacana, porque ela acelera a não é sempre, acelera no final, fica muito bacana, eu prefiro o final dela do que o começo, e ainda nunca é sempre ela dá uma baixada de novo, mas eu gosto. Só que podia ser a mesma música, bota 40 segundos mais e foda-se. É, ah, não, eu, pra, eu, mim, eu pra
2: mim é uma música só, eu vejo como uma música só também, assim, tá na interpretação são, a letra é complementar, é, 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 é uma música.
3: Total, total. Eu Imagina. discordo dos colegas, mas eu gosto dela também. Justo. Aí
1: que é bonito. Mas então, queridos ouvintes, como de costume, em todo podcast de disco, cada um dos podcasters presentes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. No final... Quem gente, é que é o suspeito? A gente soma, faz a média, e aí a gente diz a nota que o site teria dado pro disco. A gente começa sempre pelo mais suspeito, o Vano Ribeiro, porque que eu acho que a gente é do mesmo jeito mas ele teve mais tempo pra estudar e se aprofundar, ele conhece mais engenheiros do que eu, eu tô ciente disso então eu quero que o Daniel Ribeiro comece com a nota, por favor, de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal mais uma breve justificativa.
2: Ah, eu tô 8,5 pra esse disco, não dou a nota 8,5. Pense 0 É, não, eu vou, vou justificar. eu vou justificar vou justificar, porque eu vou dar 8,5 pro disco, assim, eu acho que ele marca essa fase progressiva, assumir mesmo tu, da banda das minhas bandas das minhas músicas favoritas da, da banda tem pelo menos quatro aí nesse disco e é Lá, do Só música e graça, Herdeiro da Pampa Pobre né? o final do disco eu acho lindíssimo as letras é, é, se você for, for ouvir o disco da forma que ele te falou pra ouvir como o disco do Homem Só tu entende o porquê desde o Herdeiro de Pampa Pobre até a última música tu entende o porquê que é o disco do Homem Só então eu acho assim eu acho muito bonito acho belíssimo o disco do 8,5 pra ele porque ele não é um disco perfeito ele tem alguns pilas aí que, que talvez tenha uma quebrada no, no ritmo do álbum. Talvez eu desse mais, uma nota mais alta há um tempo atrás. Hoje eu, eu dou um 8,5, mas acho que é uma nota digna. para um belíssimo álbum da banda, é meu álbum favorito. Tenho consciência de que não é o melhor, mas é o meu álbum favorito da banda. Acho que 8,5 é uma nota boa.
1: Posso interromper? Eu achei curioso Deve. que Engenheiros é a tua banda favorita e o teu disco favorito tu deu só 8,5. Teoricamente, nenhum vai passar disso. Mas não. antes de, mas antes de
2: reboto do Dantes do... eu daria mais. E talvez. Ah, tu, o... tu gosta mais. Que eu
1: digo. Tu gosta mais desse, mas tu é ciente que os outros são melhores,
2: por isso. Sou, sou ciente que os outros são melhores.
1: Tá ah, bom. Ciente, Não, eu é... acho que.
2: A, depende do teu gosto, né? Por exemplo, Engenheiros do Havaí tem o, o Simples de Coração. E pra quem nunca ouviu Engenheiros do Havaí, e pra quem gosta de rock mais. Um pouco mais melódico, se ouve um álbum como Simples de Coração dos Engenheiros do Havaí, cara, é um álbum absurdamente fantástico. Mas quem é fã dos Engenheiros raiz, já, já cai um pouco a qualidade. Então, talvez do um nove, nove meio, porque é, um, é uma porrada, um porradaço, né?
1: Mas então, eu... Mas
2: meu favorito vai variar.
1: Porque eu acho um pouco isso, você concorda comigo? Tipo, Engenheiros é minha banda favorita, nacional, nacional, tirando o Hal Seixas. Mas eu também, eu acho que eu não daria 10 pra disco nenhum. Eu acho que eles não tem um disco, assim, que seja... Eu acho que eu consigo fazer um greatest deles perfeito com 50 músicas. Mas assim, disco... Acendo. Mas disco, disco por disco ele lançou, eu não acho que tem nenhum perfeito. Esse aqui é o meu favorito, provavelmente seja a nota mais alta que eu vou dar para um disco do Engenheiros. E eu dou nota 9, porque eu acho ele muito bacana. Tem músicas sensacionais, assim, pérolas da composição do Humberto, de mus musicalidade. Mas ele ainda tem uma, uma que outra ali que não acho grande coisa, que pouco batido... Ele não tem nenhuma ruim Não tem nenhum demérito Mas ele não tá assim No 100% Tá ligado? E eu acho que o Engenheiros Não tem um disco 100% Acho que o Engenheiros Teria um greatest 100% Que eu posso fazer aqui Um greatest pra qualquer para qualquer um Que não conhece Engenheiros Eu faço um greatest Com 20 músicas Que eu sei que vou ser matadoras Tá ligado? A menos que seja Roqueiro, truzão, desleira aí não vai curtir mesmo Não tem o que fazer Mas se for um roqueiro Mais mais cabeça aberta Eu tenho certeza Que tu vai curtir Tá ligado? Mas pra esse disco Eu dou nota 9 Assim Não consigo mais do que isso isso e pros outros já deixa aqui o um spoiler que eu não daria mais que isso. Talvez eu é um monte de opinião, como já mudei em outros, mas enfim. Hoje, eu também,
2: não. Eu, eu, eu talvez há um tempo atrás eu desse uma nota maior. Hoje a gente vai ficando mais velho, um zinza, né? Exato. Vai ficar arrumando defeito onde não tem. Se eu
1: for, ou às vezes, não, às vezes tu passa a gostar mais de uma coisa. Você dá nota de novo pros discos que a gente gravou. Alguns eu aumentaria, alguns eu diminuía. A gente é uma metamorfose ambulante. Mas enfim. Cara,
3: me comentei. Foi o primeiro álbum do Engenheiros que eu ouvi. Eu já conhecia um apanhado de músicas, até quem me passou um pacotão foi tu, Metal, que fez esse pacotão e me passou uns anos atrás. Que
1: medo, até fico
3: curioso para ver o que que eu passei. Ah, uma caralho de coisa já, já se perdeu, mas muita coisa assim. e, tipo e dentro daquela eu fui o as que eu mais gostava, que o mesmo que tu me passou me dizendo que era para eu conhecer engenheiros. Bem, uhum. eu ouvi me meia 62 e aí, né, fiz aquele apanhado. E Esse foi o primeiro álbum que eu ouvi. Cara, assim, ó, avaliando como um álbum inteiro e também não tem como não comparar com outras músicas que eu gosto. Uh, o álbum me surpreendeu positivamente sabe? Eu achei que o álbum não ia ser tão bom quanto ele acabou sendo Tem algumas coisas que eu achei desnecessárias Outras coisas que eu não gostei Outras coisas que passaram despercebidas Mas a maioria eu gostei bastante
1: A vida é desnecessária, e, e... Marcelo.
3: Ah, isso, né? Fazer o que, né? Tamo aí pra se fuder <risos> Exato. Vou dar oito Acho justo Oito caveirinhas Isso
1: não é fazão assim
2: ah, A média é boa, né? Oito e meio Olha só pra... que o Ribeiro é bom de matemática, hein? Para um isso? Porra, vamos essa conta de padaria aí, cara <risos> Ha <laughs>
1: Eu quero dizer que esse disco ficou com a média 8,5. E o Rubber Soul dos Beatles ficou com a média 8,9. 4 décimos uhum. a mais só,
2: hein, Ribeiro? Acho é justo, cara. Acho é justo. Eu acho que. Engenheiros é foda. É, eu entendo. Engenheiros é foda pra caralho. Pra caralho. Os caras são fãs, sempre foram. Eu entendo a nota do Rubber Soul, porque quando você compara. É aquela coisa, né? É difícil... Não é difícil fazer mil gols com o Pelé, né, cara? É difícil fazer um gol com o Pelé. Então é mesmo quando fazer algo com os Beatles. Olha e só. for trazer pro Brasil aí. Tem coisas assim como Músicas desse álbum aí Que você procura em Em outras grandes bandas Você não acha Como Piano Bar, por exemplo ah, Cara, sim, Piano Bar É uma mesmo. música que é poética né? Uma coisa assim E ela tem várias versões Ela tem uma versão Que ele faz ao vivo Acho que é em 93 Por aí Que ele tá tocando com uma, com uma camisa de goleiro de futebol Que pô É lindíssima essa versão Ele no teclado
1: Ele é quem goleiro Quem tiver
2: curiosidade tá no clube aí. Ele é goleiro? Não sabia
1: Nas peladas da vida Ele é goleiro
2: Ah, legal Nossa, oh, que Pois goleiro. é então, quem, quem, tiver, quem tiver curiosidade quem tiver curiosidade de, de procurar no Youtube Tem muita... Os Gênesis do Havaí tiveram muitos shows gravados nos anos 90 Final dos anos 80, começo dos anos 90 Quem tiver curiosidade de ver, eu acho que é bem válido E dá uma dica aí pro pessoal que quiser conhecer Ingenieros do Havaí bem mesmo Ouve o Alívio Mediá ao vivo de, acho que é 89 Ele é o quarto álbum da banda Um puta de um álbum ao vivo, muito bom mesmo E acho que é válido pra, pra conhecer o, os Ingenieros do Havaí Pra quem não conhece, é, é um álbum bem fácil de digerir Tem os grandes sucessos aí dos primeiros discos da banda Acho que vale a dica pro pessoal
1: Acho justíssimo como Cid Moreira hoje, então vamos direto para os e-mails.
0: Return to send return to send I gave a letter to the postman, he put it in his sack.
1: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente clica em contato no canto superior direito do site, eu mando e-mail direto para crazymetalmind.com, crazymetalmind curta a fanpage no facebook, facebook.com crazymetalmind, lá a gente posta todas as novidades do site e um monte de coisa bacana, se tu quer curtir o Crazy Metal Mind, acompanhar é bom a fanpage, é um dos melhores lugares também pode seguir o instagram Mind, arroba crazymetalmind, arroba Hard, que está presente na leitura de e-mails, é,
4: de vez em quando eu chego, pá, cheguei, é que o Daniel
1: pediu demissão, de aí ele grava alguns, mas pros e-mails é o contrato é, é tipo mais eu, fixo. Eu,
4: eu tô de PJ. <risos> Exato. É, é só frila.
1: Arroba Metal que é o meu Twitter. Arroba Marcel Suspeito e arroba Daniel Ribeiro. Acho que é isso. Enfim, também dê 5 no iTunes lá pra gente. me Mais no iTunes, que não tem erro. É muito, ajuda muito a gente a divulgar o trabalho. A gente fica destacado lá no iTunes. É muito bacana. Assina o canal no YouTube. me Mais no YouTube. Em breve a gente tá voltando com os vídeos. E é sucesso, Daniel. Vamos daí com o primeiro e-mail. Mas antes do primeiro e-mail, a gente gravou de engenheiros agora há pouco. E tu é um cara que gosta de engenheiros, tu deveria estar neste episódio, não esteve por problemas de. Tu não tava na cidade, tá? Um problema tava... de não estar aqui. Problema de férias. que tá esse disco? Assim, resumido... Então,
4: eu, eu tá... Assim, esse é um dos discos. Eu tenho vários discos engenheiros. O primeiro deles eu tenho em LP, que é longe demais de das capitais. Tem o Simples de Coração, tem o 4x4, tenho... 4x4, tem o. Não, 4x4 é a música que tem naquele disco que eu não me lembro o nome do disco. Me ajuda. Sei lá. É uma música que eu gosto muito, inclusive, é 4x4, que é. Puta cara, que disco é? Eu preciso me lembrar Caralho, disso.
1: Caralho, importa tanto assim. Eu pesquisa
4: É, pesquisa pra mim aí, que eu tô com uma mão só aqui. 3x4. 3x4 que seja. Mas enfim, uh, eu tenho vários discos uh, que, eu, que eu conheço tanto em fita, LP, tem tudo que é formato do engenheiro. CD, LP, fita. E esse é um dos discos que eu não tinha. Eu, eu, eu não conheço todas, todas as músicas. Eu tenho a ah, Herder do Papapobre é um, é um dos é o hit maior, talvez, desse álbum deles. Não, tem a Piano bar. bar. Piano Bar é um clássico é Há várias Tchau, variáveis, é bacana. 3x4 é do Tchau Radar. Tchau Radar. Exato, que eu acho um disco muito legal também. É inclusive. bom gosto. Eu acho tem poucos discos eu não conheço um disco ruim Do Engenheiros, na verdade Não tem E, e, e cara Esse disco eu vou te dizer Que eu não, eu não tenho Um conhecimento uh, De olhando o set list E dizer Bah, esse disco Provavelmente é, é, é dos meus inteiro, não, é um certamente eu, eu gosto de Engenheiros mesmo eu Não tenho coisa que eu não gosto De Engenheiros Justo Mas Não estaria no meu top deles entendeu Então tá explicado Vai Mas dar... é um clássico do Engenheiros É um dos grandes discos Sim, deles, sim, né? sim e Vai né? dar primeiro e-mail Primeiro e-mail é do Renato Balbino ah. Ele que é de Uberaba Minas Gerais Fala, galera do CMM Muito divertido esse cast Com o Marcelo Murilo é o qual é a música? Tanto que a ausência de Silvio Santos nem foi sentida. Ô, louco. Aí eu não li o título, é podcast, qual é a música 2. Eu gosto eu, muito Silvio... das participações de nosso amigo frequentador de aulas de balé Armageddon. <risos> mesmo com suas piadas sem graça e seu humor excêntrico. O excêntrico é bem... O humor excêntrico é a melhor é, definição, né? É. O mais legal foi que o programa inteiro foi disputado, visto que no primeiro episódio, a partir de certo momento, o Daniel se largou e se entregou ao álcool. Eu já estou entregue ao álcool faz alguns anos já. Também acho que o resultado da batalha deveria ser revisto, visto que o Murilo estava sobre Marcel conseguiu os primeiros 50 pontos pontos iniciais. Tá aí, mais um que apoia o meu, meu... O pior é que o episódio ia até 50, e no 50, o Marcel
1: ganhou. Só que aí, o, Ma o Murilo se diria, mais 10, vou até 60, e o Marcel topou é. de
4: idiota, senão a gente já ganha. Burro, aí tava má bêbada ainda, né? Ficaria aí na <risos> torcida do Douglas contra a Nath, a Fagos.
1: Vai ser uma lavada, não disse de quem. <risos> não disse de Próximo quem. É de Juan de Jesus Ferreira, ele diz defesa do nosso querido Rolfe, ah, sempre Olha... tem alguém pra puxar o saco do Rolfe. Me Romo, defende, meu. por favor. Ele é de Campo Limpo Pro Paulista SP. Olá, pessoal do CMM. Vem aqui defender o nosso amado Rômulo no cast de Fênomor. Por favor, tô precisando. Embora ele tenha vacilado recentemente com a babação de ovo de mais um álbum, mais ou menos, do Pink Floyd. Que isso? E do polêmico cast de merda do Losermano. Da merda do Los, da merda do Los o, é o, podcast, o cast não foi de, foi de merda. Respeita um pouquinho o chorão só por aquele bateu no idiota Marcelo Dromedário. Mas o a Parte quer dizer que o Rômulo eu concordo com vocês sobre este álbum do fenomore Chato demais. Mike Patton é um louco doente que o pessoal acha que é gênio.
4: Imagina quando ele ouvi um futuro podcast que a gente gravou é, aí. E que eu ainda dei uma nota eu boa. Eu quero muito que o Juan mande. Desculpe, Juan, porque é. eu vou te decepcionar no futuro.
1: É. Só curto a banda nos álbuns Introduce Yourself, The Real Think, como o nome já diz, é o The Real Think da banda. É verdade. E um pouco do Angel Dust.
4: Não, Angel Dust é bom. Tive público. que
1: escrever sobre para o Romo não se sentir sozinho. Muito obrigado, fico feliz porque tudo não sabe Não, de mas pode nada. ter certeza
4: que tem muita gente que. que... Mas ninguém me, me ajudou. Não, mas é que tu exagerou. Tu, tu passou dos vídeos Me deixaram sozinho.
1: A respeito do cast de batalha, eu achei sensacional mesmo eu indo Pior nas respostas do que no último. Não é de batalha. Qual é a música? É. O meu saldo ainda é positivo. Estou louco para ver os próximos com o Douglas e a Yoko Ono CMM vão sair. Como o Douglas e a Yoko Ono CMM vão sair? Isso é tudo, pessoal. Que a força esteja com
4: vocês, porque ela não está mais na franquista Star Wars, esse episódio 8. Nah, não, foi. não foi. Não foi. Foi, foi bacana. Foi cara. bem legal. Vai e Zanico. o Rafael Araújo mandou sobre Los Hermanos. E aí, galera, beleza? É o cara que parece o Daniel Ribeiro, o Rafael Araújo. É bem parecido. Para começar, eu queria reforçar a dica que vocês dão aos ouvintes. Não escutem apenas os episódios sobre as bandas que vocês já gostam. é muito mais interessante você ouvir o podcast para conhecer coisas novas. É uma das Olha propostas aí. do CMM, inclusive. O Aliás, é um lema. O Rafael acho. Araújo tá sabendo as coisas. Apesar de sempre ter achado os irmãos uma bosta, eu ouvi o episódio cora de coração aberto e adivinha, continuei achando uma bosta. Mas provei ser digno de estar no grupo dos ouvintes do CMM. Também tem o trauma de na época da faculdade, que foi quando a banda estourou, a maioria dos meus colegas e a minha namorada serem fãs de Los Hermanos e eu ter que aguentar toda aquela empolgação. Inclusive, foi para um show deles no festival Abril Pro Rock há uns 15 anos e lembro bem daquilo que o Gustavo falou. Todo mundo cantava todas as músicas e teve a parte lá que o povo jogou confete pra cima. E eu só pensei puta que pariu, de onde veio esse confete todo? O povo, <risos> o povo trouxe todo enfiado no cu? Caralho, tem confete na minha cerveja. <risos> Los Hermanos é uma bosta, mas se tiver outro episódio deles eu vou ouvir também. Olha aí. Eu... Valeu. Eu...
1: Aposto que o episódio ficou bacana, apesar da banda achar uma
4: bosta. Mas eu... é claro, só tinha gente <risos> linda, né cara? PS, eu não sabia que existia um profissional só pra determinar a ordem das músicas dos discos e que as melhores músicas quase sempre eram a última do lado a Essa informação valeu mais do que a discografia de Los Hermanos inteira. <risos> Ah, brincadeira. Não, mas é verdade. Rafael hoje de Recife, Pernambuco. Aí ah, eu quero
1: te corrigir, Rafael. Não existe um profissional só pra isso. O que o Daniel Zuc falou é que isso é pensado e tem uma, um estudo por trás. Mas não em tem... geral,
4: a gravadora tem né, tem lá. Mas
1: não é um cara que só faz isso. Em geral, a banda decide, o produtor, o empresário, a gravadora. Mas não é um cara que só faz isso. Só passa lá pro fulano escolher a ordem. Ia ser um trabalho massa.
4: Mas não tem um profissional só pra isso, não. Inclusive, tinha uns que erraram feio. Isso foi assim.
1: <risos> é assim. Próximo de João Carlos, o Johnny. Johnny, Johnny ele... be good. Eu voltei ao assunto. Ele é de Santo André, São Paulo. Fala galera do CMM, tudo beleza? Tudo ótimo. Primeiramente, fora Temer. Provocação gratuita ao senhor Daniel, que terá que tatuar o belíssimo Mas eu do quero CMM. dizer
4: que eu não tenho nada a ver com o Temer. Eu não votei nele. Quem votou foi quem votou na Dilma. E digo mais: hoje saiu uma. Agora que eu vou ter que fazer tatuagem, eu vou falar. Hoje saiu uma manchete aí falando do. do... Que, o, que o Lula disse que o Temer impediu o golpe que não dá contra ele. E, 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 e fudeu lá o Joel Batista e o Joesley lá porque, ou seja, o Lula disse que o Temer evitou um golpe, duvido eu vou te mostrar a reportagem evitou
0: que um golpe o outro. outro,
1: se defendeu de um e deu outro, segundamente, após longo período, estou de volta nos e-mails do melhor podcast da podosfera brasileira esse ato foi decorrente ao trabalho excessivo e exaustivo ao qual eu me submeto de segunda a sábado e é chegado o meu primeiro rebento meu filho Bento e, óbvio, o meu,
4: é, e, e é trabalho que dá, eu hum. sei eu sei o Romulo tá tem acompanhado essa minha vida sofrida, só alegria,
1: bom mesmo mesmo sem mandar e-mails, eu ouço todos os programas religiosamente, às vezes com atraso e outras vezes assim que lançado. Comentarei então os mais recentes. Feindomor, caralho voador. Em que planeta eu estava que não ouvia assim que foi lançado? É a minha planeta banda terra. favorita e deixei passar batido. Como assim? Confesso que o King for a Day não é o meu álbum favorito. Em primeiro lugar está o Angel Dust, e em segundo, introduz-se. Que o é, E o Real Thing, que é o melhor álbum, não tá ali. <risos> Mas é um álbum delicioso. Músicas como Ricochet e A Dig the Grave já fazem parte dos clássicos sons da banda. Trey Spencer contribuiu lindamente, mesmo que apenas gravando as guitarras do álbum com suas maluquices e virtuosidade. Não é por menos que já sou grande fã do moço desde o Mr. Bungle. Leandro De Ball está fantástico no cast já faz coro para que ele participe muito mais. Ele vai!
4: Aliás, o, o bola foi sucesso, né, não, cara? Não,
1: foi muito bem. Nota negativa do cast fica com o Rômulo que não foi com a mente aberta para escutar esse álbum. Então
4: espera um podcast surgir aí que tu vai ficar mais irritado ainda.
1: Recomendo segunda ou talvez uma terceira ouvida com mais calma. Vou tentar, assim, num futuro bem distante. Segundo, Los Hermanos. Lindo cast, assim como o álbum. Essa é uma das minhas bandas favoritas nacionalmente e talvez a que mais fui em shows por aqui.
4: Johnny é muito de humanas, né, pra dizer uma coisa Total,
1: dela. ele é petista, igual eu. A música sentimental <risos> é tão maravilhosa que ela me descreve por completo. Sou Tim Amarante, pois como perceberam no comentário acima do cast, do fenomor tem uma queda pelos mais doidos. E por falar nisso, saibam que a primeira banda do Mike peto o Mr. Bunch, é uma das inspirações da banda, olha só, não sabia. Terceiro, e por último, o cast qual é a música? Ambos os participantes mandaram muito bem. Mas se houve a parte alcoólica, como o
4: senhor Iserhard disse, acredito ser justo não, um no, o, tema. o senhor não só Iserhard disse, como o Romulo estava aqui, ele me contou não isso. Foi, ou, foi ou seja, mesmo. o, o Romulo, sabe? E, e a mentira é isso, Romulo? Foi. Não, não, é verdade. Olha aí. Mas
1: não vai ter tira tema, é isso aí, aceite, foi injusto, mas foi. Errado o Marcel que bebeu, e,
4: ou o Murilo que não bebeu. É, esse é o ponto. O
1: engraçado é que fico doido respondendo as músicas e banda ouvindo o programa, mas na hora deve rolar no um nervosismo fudido rola muito
4: cara. eu não vi os dois aqui mas o Rômulo Romulo aquele dia, ele tava muito nervoso sim, eu não vi como é que ele... tava o Marcel e o Murilo eles estavam
1: menos porque o formato do episódio deles foi mais fácil que o nosso não
4: e outra que o é mas teve no essa... próximo já vai voltar ma com ma mas era. e outra que teve também que o lance que eu e tu tava bebendo o Murilo não tava então ele devia estar um pouco mais
1: sim e mesmo assim o Murilo perdeu na primeira parte mas depois pediu um arrego e ganhou no mais obrigado sempre por fazer esse cast maravilhoso beijo grande no coração de todos os integrantes fixos e participantes especiais PS1 muito mais participações da Nath. Olha Agora aí. em março vai ter.
4: Eu vou dizer que a Nath está abandonando a gente, hein.
1: PS2, vou pagar o padrinho para gravar com você sobre o álbum favorito do Fenomore que é o Angel Dust. Tchau! Ah, eu
4: gravo com prazer, cara.
1: Então, seguinte, os padrinhos não gravam mais com a gente. Essa é a, é a tristeza que eu tenho pra te contar. Quanto pode escolher, a gente grava no Angel é, Dust. É,
4: porque amigo, chegou o um momento que a, não gente não não, a gente não ia mais ter como fazer outro. Só ia ficar gravando com o padrinho. Aí a gente teve que...
1: Não, e arriscado. A gente não sabe como é
4: que o cara é. Às vezes podcast ficar ruim. Não, não e até a questão da qualidade do áudio, né? É, o que é... Que inclusive, é tem padrinhos e tem, inclusive, membros do, do, da equipe que tem som bosta gravando Exato. aqui. Não quero dizer nomes.
1: Quer senhor. dizer, o Bola, ele é padrinho e ele escolheu o assunto, mas ele não gravou por ser padrinho. Quem ia gravar aquele episódio era a Nath. Só que daí, o Bola, como é ouvinte antigo, eu já conheço ele. Sei que não. pra gravar ele seria ok. E ele falou que tava com o, um set, um microfone bom. A gente testou antes, então foi, foi o Bola convidado.
4: Não é, o Bola não é ouvinte antigo. Ele é o primeiro ouvinte.
1: Sim, é. Não, o não veio como padrinho, ele veio como convidado, e porque foi muitos
4: testes antes ele mim. Daniel, a último e-mail da... Eu tava falando Sei de como... áudio, né? Então, Carlos Augusto, que mandou aqui roupa nova feelings, me redimindo. Rômulo eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Mandou aqui risinhos, coraçãozinhos, S2, xoxoxô. PS, conheço Montrose, pouco, só por causa do semi e algumas canções, mas o baterista James Cottack, que saiu dos Scorpions para entrar no Ma o Mike D, também foi da banda. Beijundas. Carlos Augusto Monteiro. Car Cam, é o Clube Athletic farofa mesmo.
1: O cara ficou eu chinelei ele na última leitura ele ficou,
4: ficou nervoso, ficou, ficou preocupado ficou chateado, preocupado. ficou, é, pior Então, queridos ouvintes,
1: muito obrigado por mais uma semana conosco até semana que vem outro podcast é sensacional e tchau!
4: Tchau, galera tchau, galera
1: Vamos beber mais, Daniel? Vamos beber,
2: tchau, galera
1: que isso? É o É.
2: Adoro, adoro
4: <risos> sexo com rapazes <risos>